0: Husten geht's dir nicht so gut. Hier jetzt doch, am Tag, an Tag 12. Der Körper entgiftet, merke ich nur. An Tag 10 oder so. Ich weiß, wir sind schon so lange hier auf dieser Insel. Hm? Ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag genau ist. Ich weiß nicht, wir müssen aber Ziel
1: über wie lange noch, bis die uns abholen. Aber ja. ich habe langsam so die Befürchtung. Vielleicht holen die uns ja nicht ich, ab.
0: Aber ich glaube, wir müssen aufbrechen und Trinkwasser finden. Aber äh? nicht wieder
1: die, die Schlammbrühe.
0: Hä? Was ist denn das? Wir sind also wir sind jetzt für die Zuhörer äh? ganz lange gelaufen. Wir
1: haben jetzt einen Schnitt gemacht. Ist das, ist das eine Einheimische? So eine Sioux? Sagt man noch Indianerin? Darf man noch Indianerin sagen? Die
0: versteht ja unsere Sprache wahrscheinlich nicht. Hallo? Hello? Hello, hello, Police. Ah,
2: krach. Hallo?
3: Hey,
0: das ist Sch doch Malina. Nur Aber oh, wir sind in Malinas Camp reingelaufen. Oh
1: nein. nein. Deswegen liegen hier überall gebrauchte Tampons. Und Frauen. <lacht> <Trauensachen. lacht> Eine Nähmaschine haben die sich gebaut aus Buschholz. Was ist das? Ist das ein Bügelbrett? Das haben die sich irgendwie aus, aus so Algen geflochten. Sehr krass. So ist das, Nur das also.
4: Wichtigste. Nur das Wichtigste.
1: Aber das okay.
0: Einzige, was Marlene hier nicht hat, ist podcast aufnehme equipment
1: hey, Aber wir haben das mit. Wir haben das mitgebracht. Wir sind was? nämlich die. Man, man nennt uns schon die Papa-Platte des <lacht> Seven vs Whites, weil wir nämlich unser eigenes Podcast-Equipment immer mit quer durch den Dschungel tragen. Manchmal lassen wir einfach aufs Trinkwasser lieber stehen. Nehmt das Wichtigste mit. Ja. Falls uns mal wieder irgendwie eine Folge Digimon einfällt, zu der wir noch nichts erzählt haben. Hello, Melanie,
0: Melanie ist, ist her name. Gegen Austausch von Trinkwasser darfst du bei
1: unserem Podcast heute mitmachen.
4: Okay, dann gehe ich wieder. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss.
1: Die goldene der Regel des Nürcher Podcasts. Machen wir machen das schon seit Jahrzehnten.
4: Na gut, ich lasse mich drauf ein, weil mir langweilig ist. Weil ja, mir geht's hier so gut. Und ist, ich muss brauch was gegen die Langeweile. Also sind wir eigentlich mal.
1: noch im, im kanadischen Outback oder sind wir jetzt woanders? Weiß nicht genau, wo die Kai Renzen von Kanada und Amerika. Ah, naja, ne, also wir, wir sind ja in der ersten Aufnahme, wo wir live im Dschungel waren, Huggy, du und ich. Da waren wir im kanadischen Outback. Was ist ein Witz? Übrigens ist ein Witz, gibt es ja nicht in echt. Hm. Aber wenn, wir können ja jetzt... Wir, wir sind jetzt einfach auch in der nächsten Staffel. Jetzt sind wir da, wo die bei Seven vs. White, Staffel 3 sind. Das ist Vancouver Island, sagen die immer. Ich habe das aber im Internet geguckt, wie die Inseln in echt heißen. Und die kann man Google Street viewen. Das habe ich seit der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, gemacht. Aha. Und die, die nennt mal der Fritz Meinecke in dem Video. Und man findet die sogar relativ einfach. Es ist nämlich so... Guckt ihr Grey's Anatomy an. Zehn zehn Jahren nicht Gugie. mehr. Aber ihr wisst so, ja in etwa vielleicht, wo das spielt, nämlich auch nicht weit weg von Twin Hoover Peaks. Island. na Naja, das ist das Ding. Twin Peaks und Grey's Anatomy, das spielt ja alles so ganz oben im Norden von dem US-Bundesstaat Washington. So ganz nah an der kanadischen Grenze. Wirklich so die letzte ja. Stadt jeweils davor. Und direkt auf der anderen Seite ist ja Vancouver. Also so Vancouver und Philadelphia und ähm, Seattle. sind ganz nah aneinander. Und da das ist nämlich so am Pazifik. Das sind so ein paar kleine Inseln und da sind die bei Seven vs. White Staffel 3. Und da muss ich immer jetzt dran denken, weil ich immer denke, die könnte ja vielleicht irgendwie so die, die Meredith Grey sehen, wenn die weit genug gucken. Wie die da gerade so jemanden aus dem Wasser zieht. Und das ist halt nicht so krass, weg von der Zivilisation, wie es vielleicht rüberkommen soll. Was nämlich auch ist, wenn du bei Street View dir diese beiden Inseln anguckst, da siehst du auch Straßen und Häuser auf den Inseln. Also ein seitdem bin ich da nicht mehr ganz so krass investiert, was, was diesen Survival-Aspekt anbelangt. Zumal da noch gleich irgendwo Informationen aufploppen, dass dort schon seit über 100 Jahren kein Bär mehr gesichtet wurde.
2: <lacht> hm.
1: Naja.
0: Aber vielleicht ja jetzt. Es ist ja noch keiner da 14 Tage im Wald dann gewesen, wahrscheinlich, nehme ich an. Außer... Nee, darf ich noch nicht erzählen. Nee, schade.
2: Das äh. ist, glaub ich glaube, ich konnte erst noch.
1: <lacht> ja. Das ist, ja, das war dann auch nicht mehr so die Überraschung. Ich weiß, worauf <lacht> du. Äh, ja, wir, wir versuchen so ein bisschen über Seven vs. Waldstaffel 3 und mehr zu reden. Und das können wir jetzt schon mal sagen, wir wollen nicht die ganze Staffel spoilern. Wir machen das für unsere lieben Freunde auf YouTube so, die sind ja immer ein bisschen langsamer, als wir Freebie Kids, mhm. dass wir halt versuchen, uns an euren Rhythmus zu halten. Weil ihr habt ja immer recht, falls ihr das jetzt das erste Mal hört, weil wir das halt jetzt euer Lieblingsthema besprechen. Extra für euch reden wir bis dahin, wo, wo, sagen wir mal, Folge 10... Folge 10, etwa.
0: Ja, also für die Zuhörenden, wenn die Folge rauskommt, dann ist halt das, wohin <lacht> wir jetzt gleich reden, gerade erst passiert. Da bin ich aber mal gespannt, was, was da wo passiert ist. Zeitreise. Podcast sind wir nämlich auch. Na, äh... Also, Seven vs. Staffel 3. Wir hatten ja schon Vorgespräch, Staffel 1, Staffel 2 ein bisschen, ein bisschen Staffel 3 auch, aber fangen wir jetzt richtig mal an. Folge 1, die Aussetzung. Und richtig nur
1: Staffel 3. Weil ich, 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 wollte nämlich, ah. ich weiß nämlich gar nicht mehr, wo ich war, als, als wir die eine Folge mal aufgenommen haben. Da hatte ich nämlich Staffel 2 geguckt. Ja, dann sag und was war war Staffel noch Staffel 1 und 2. Ja, nur mal ganz... Nur ganz Traum kurz, aus. weil mich würde auch euer Fazit nochmal interessieren. Aber ich hatte halt damals als Vorbereitung die zweite Staffel fast fertig geguckt, als wir damals gequatscht hatten. Aber fast, im Sinne von der fehlen bestimmt auch noch fünf oder sechs Folgen. Und hatte aber von Staffel 1 und Staffel 3 jeweils Folge 1 geguckt. Und von den ersten Folgen her abgeleitet, hatte ich gedacht: Na, Staffel 1, hm. Ah, ich glaube, das wird mich nicht so interessieren. Staffel 3 hat er richtig Bock gemacht. Und diese erste Folge war ich richtig gehypt. Deswegen, das setzen wir ja gleich an. Und so wie kann ich schon mal vorwegnehmen. Es hat sich so ein bisschen aber auch gedreht. Beziehungsweise auch in der Staffel dreht sich viel. Staffel 2. Das hat so komplett durch. So eine sehr lethargische Grundstimmung. hinten raus auch noch. Staffel 1 das ist so eigentlich wirklich ganz sympathisch. Kann man ganz gut weggucken. Manchmal wirklich noch so rollig, wie, ja, wie, wie wenig gut da manche auch sind, sage ich jetzt mal. <lacht> Staffel 3 ist fast schon ein bisschen schade. Das sind jetzt schon so die abgewichsten Profis nur noch. Das ist halt, wenn so ein Format halt dann so bekannt und erfolgreich ist, dann merkst du, dass dann halt auch die Leute mit Vorbereitung reingehen. Und das finde ich dann nicht nur gut. Also mein Highlight ist jetzt von drei Staffel selber vs. Wild. Niklas on fire, geht dann Staffel 1 rein. Oh, hier ist ein Baum. Schmeißt den um, kriegt ihn auf den Kopf, ist nach fünf Minuten wieder raus. Das aber ist der
0: große Lache. Ja. Das ist der große Lache, aber das ist auch, glaube ich, das, was mich da gehalten hat. Bei Staffel 1. Weil für mich war das halt so: ach, Das ist ja wirklich eine Challenge, dass die da sieben Tage bleiben, wenn direkt nach 5 Minuten schon einer rausfliegt. Mhm. Weil Ich kannte die ja auch alle nicht. Das ist dann halt so, keine Ahnung, ob das krasse Profis sind. Und dann hast du ja gleichzeitig hier zum Beispiel einen Fabian, der ja mit weniger Gegenständen. Fabio. War, Fabio, mhm. genau, und der da reingeht. Ah, cool. Naja, und dann ist die Staffel halt, wie sie ist, ne? Aber das war halt toll. Ein mhm. perfekter Moment. Ja. Da hat Seven es halt ganz viel dem zu verdanken, dass der da
1: gemacht hat. Wie ist denn, ich, ich will auch heute mit euch, weil ihr ja schon länger im Game seid, ich das immer nur so parallel durch andere Kanäle zwar mitbekommen habe, aber halt immer so gesagt ich gucke das später noch mal alles und jetzt beschäftige ich mich dann noch nicht damit. Aber dadurch habe ich auch ganz viel das verpasst, was ja gerade es weiter halt so gut schafft, nämlich so Community-Sachen. Und mich würde jetzt habe ja neulich auch schon mal gesagt, ich hatte ja in der ersten Folge vermutet, dass das halt nicht so gut ankam, dass in Staffel 1 keine Frauen dabei waren, hattest du ja bestätigt, Tugi. und jetzt würde ich mal vermuten, dass es in Staffel 1 auch sehr hämisch beäugt wurde, dass der Niklas und auch der Dave dass es sofort gleich beide raus waren, dass die da so ein bisschen was abbekommen haben. Wie hat sich das damals so für die entwickelt, für diese Menschen?
0: Ach, die ich glaube, die wurden lieb aufgefangen. Das, das waren schön. ja, ich weiß auch. Also da bin ich nicht super perfekt, da jetzt das hier historisch mhm. aufzuarbeiten. Ich hatte das halt in so im Eindruck, die, also gibt's es ja eh immer beide Seiten. Natürlich gab es ganz viel mhm. so Assis. Aber ich hatte das Gefühl, so die echten Fans, die haben das erkannt, dass das halt. Ja, das passiert halt, ne? Mhm. Und der ja, eine, der durch. Ich habe mm. mir dann ein paar Videos mit dem angeguckt, dem der Kopf, äh, der Baum auf den Kopf gefallen <lacht> der ist. Kopf ist. Der Kopf abgefallen ist. Er die... ist ja Rettungssanitäter. Mm. Deswegen wusste der ja auch, da ist nicht mit zu spaßen. Mm. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Naja. Der hat dann mal den ähm, Survival Martin dabei unterstützt, als der irgendwie 30 Tage nichts gegessen hat als Challenge. Mhm. Ja, ja aber, aber
1: trotzdem, also... Du willst jetzt, dass ich sage, den haben alle gehasst? Nee, ich, 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 ich ja, das will ich nicht. Ich freue mich, wenn du sagst, dass, dass die den halt nicht fertig gemacht haben. Das ist schon wirklich, also, ich habe ja nicht so viel Vertrauen in das Internet, was das anbelangt. Aber ich fand das schon sehr, ich will nicht über die Leute lesen, ich fand das schon sehr schwach sagen wir mal so. Es war ein großer Lacher und es, äh. es war auch, es hat mir Spaß gemacht, das mitzuerleben. Aber es ist schon krass. Es ist schon wirklich, es ist heftig. <lacht> es sollte nicht passieren sowas. Es ist peinlich. Nen, man denkt halt auch immer, wie würde man dasselbe reagieren und ich, ich fand das nicht so Also ich halt. hätte äh, das einfach
0: gesagt, naja, passiert halt. Nichts mhm. gemacht. Und äh, wäre dann wahrscheinlich verblutet an Ende des ersten Tages aufgefunden worden, weil ich keinen Code geschickt habe.
3: Ja.
1: Ach nee, so schnell sterben wir doch nicht, Huggy. <lacht> <Ja. lacht> Marlina, wie ist das bei dir? Mich würde mal interessieren, Marlina, du bist ja seit so ein paar Jahren, weiß nicht, ob das bei Corona losging, ähm, da fingst du mal an, dann so krass zu wandern.
2: Und
4: mhm.
1: naja, du hast ja nur so, du weißt, was ich meine.
4: Naja, ja, ich gehe schon gerne mal wandern.
1: Und, ja. und ist das sowas, wo du sagst, hey, ich, ich gehe wandern, ich bin jetzt auch im Prinzip ready für Survival-Experimente?
4: Nein, also ich glaube, worauf du, also generell, wenn, wenn ich mich jetzt mal bei Seven vs Wild reindenken würde, würde ich zum jetzigen Status noch sagen hätte ich zu wenig Erfahrung und zu wenig Wissen einfach um ähm, viele Survival-Tricks, die man da auf jeden Fall braucht. Ich glaube, ich würde klarkommen, weil ich gesunden Menschenverstand habe, mhm. aber auf gar keinen Fall die sieben oder 14 Tage. Ähm, was mich viel eher immer interessiert, ist so die Psyche bei den Leuten. Mhm. Ähm, wie viele da wirklich psychisch fertig sind, weil sie mal drei Tage lang mit niemandem reden. Mhm. Ähm, ich kann mir das für mich vorstellen. Ich habe es jetzt selber noch nicht wirklich gemacht. Kann aber auch schon mal passiert sein, dass ich drei Tage lang mit niemandem geredet habe, ohne dass ich es weiß. Deswegen glaube ich, wird sowas mich gar nicht so wahnsinnig triggern. Ähm, aber es ist interessant, dass es andere Menschen so fertig macht zum Beispiel. Also wenn man jetzt mal an Staffel 2 denkt, da ist ja die also, ich sag mal, beide Frauen, die haben mich relativ enttäuscht aus den Gründen, warum sie da rausgegangen sind, mhm. da in Staffel 2. Ähm, und das finde ich viel spannender sogar, weil alles andere kannst du dir irgendwie beibringen. Oder du bist halt einfach blöd und ja, lässt dir einen Baum auf den Kopf fallen. Die, die Staffel habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Okay. Aber, ja. Ich weiß auch nicht. Ähm. Ich glaube, Psyche ist noch sowas, das unterschätzen die meisten Leute bei sich nochmal sehr.
1: Ich versuche auch immer, das so ein bisschen milde zu bedachten. Also wir hatten es ja auch schon mal angeteast, glaube ich, in der ersten Folge. Dass ich, Da hatte ich ja, wie gesagt, noch gar nicht so weit geguckt. Und da waren, nee, da, da habe ich nicht mal Folge 10 wahrscheinlich geguckt. Da waren nämlich noch beide Frauen drin, bin ich der Meinung, zu dem Zeitpunkt, als wir das aufgenommen haben. Und ich hatte aber da schon gesagt, na, leider enttäuschen mich bisher die beiden Frauen wurde gemerkt nochmal extra erwähnt in Staffel 2. Und dann war leider auch, so glaube ich, direkt die nächste Folge, die ich geguckt habe, war dann auch die erste von den beiden rausgegangen, diese Nova. Und die andere ist dann halt auch lange drin gewesen, aber mit so einem dummen Grund rausgegangen. Ja, ihr versteht es ja. Natürlich kann ich hier nicht bleiben. Meine drei Stöcker, die ich da in den Sand reingebohrt hatte, sind heute Nacht umgefallen. Ja, vielleicht steckst du die wieder in Sand rein. Ey, ich Nee, das geht nicht. Ja. Andere Leute, die, die bauen sich da einen Fluss und nee, ich kann ja nicht, die Stöcker, das war so, also habe ich sechs Tage da die Stöcker so, nee, das geht nicht nochmal. Das fand ich schade, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, selbst die Nova, die, glaube ich, vier Tage durchgegangen hatte, die hat halt fucking vier Tage auf einer ja, einsamen Insel in Anführungsstrichen, aber in, wirklich in einer menschenfeindlichen Umgebung überlebt, und das haben halt 99 Prozent der Deutschen nicht. Mhm. Und deswegen sollte man da eigentlich seine Schnauze halten. Weil Ich glaube auch, dass das wirklich ein Problem ist, für gerade auch die Nova, die ja dann auch mal wieder deutlich gemacht hat, die immer wieder versucht hat, das zu verbalisieren, dass so ein extrovertierter Mensch ist, dass die das halt einfach so nicht kann. Und dann muss man das so akzeptieren. Ich finde es halt nur für den Content schade, dass halt dann mhm. die Nova drin war. Ich, ich, ich habe ja nichts gegen die Nova, ich habe auch nichts gegen die andere. Ich fand die die Nova, die hatte vielleicht doch so Potenzial noch unterhaltsamer zu sein, die andere ist jetzt nicht böse gemeint, aber die fand ich jetzt auch nicht ganz so interessant, was die da zu berichten hatte. Aber ich dachte mir, da gibt es bestimmt so ganz viele tolle, auch Frauen in dem Bereich, warum haben sie da nicht ein bisschen besser vorsortiert? Warum haben sie dann eine genommen, die da anscheinend ja noch gar nicht in dem Game drin war und eine, die wie sie da in Folge 1 von Staffel 2 sagen, die seit einem Jahr irgendwie so ein, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Art Channel war, Fitness ja. oder hat es schon nee, was damit zu tun ich glaube
4: auch schon so Survival-mäßig irgendwie Natur-Channel oder Natur, sowas. Natur,
1: ja, irgendwie sowas, ja. was schon wo man schon sagen konnte, ja, ich kann mir das vorstellen, dass das vielleicht irgendwie korreliert.
2: Mhm. Aber
1: dann jetzt in Staffel 3 macht das natürlich mehr Sinn, gerade die... Diese Affe und Bike, wo halt weiß ja, die fährt das seit Jahren mit dem Motorrad um die Welt. Also, ja. das ist ja auch eine Form von Survival. Und äh, das könnte tatsächlich funktionieren. und Überraschung. Kleiner Spoiler. Das funktioniert gut. Das ist sehr gut sogar. Ich weiß nicht
0: mehr, wie das Auswahlverfahren war bei Staffel 2. Bei Staffel 3 weiß ich, dass da sehr viel Community entschieden hat der rein sollte, wenn nicht sollte. Ich weiß nicht, bei Staffel 2 habe ich das so ein bisschen das Gefühl, du hattest halt schon sowas wie ein Knossi, der da einfach rein gezwungen worden ist, sozusagen. Von den Leuten, die es geguckt haben, die haben einfach gesagt, der muss da mitmachen, weil der halt so viel da kommentiert hat, bei Staffel 1, Ah, äh, okay. Ich glaube, das waren einige, die da so, weil die es kommentiert haben, weil die sich da so mit beschäftigt haben und weil das halt, weil die haben sich da halt so reingejobbt irgendwie.
4: Wann bist du dich nicht auch schon für Staffel 2? Konntest du dich, glaube ich, auch schon bewerben? Ja, ähm, ja die, die
0: Wildcard konntest du machen.
1: Äh, ja. Juris. Mhm. Ja, ja,
4: genau. Ja, den fand ich auch cool eigentlich. Der hat das gut gemacht.
1: Der hat es gut gemacht. Der war halt jetzt nicht so das Entertainment-Biest. Äh, äh, aber ich fand, das war immer ein guter Kompromiss. Ich fand in Staffel 2 ganz Gut, dass ja doch recht viele bis zum Schluss durchkamen, verhältnismäßig.
2: Mhm.
1: Und dass dann immer, wenn da rumgeschalten wurde, das sind ja immer so etwa fünf Minuten bei einer Person. Und immer, wenn dann die Location geswitcht wurde, war das so ein völlig anderer Schnack. Weil jeder da so einen ganz anderen Ansatz hat, ein ganz anderes Mindset. Und da hat es halt dann so ein Knossi, der dann halt wirklich so total verrückt wurde. Und dann hat es halt wieder so ein Otto, der so, es oh, ist halt hier. So, what? Dann, Urlaub. Ja, genau. Und das, der Joris, der war dann irgendwo so zwischendrin. Der war mega gut vorbereitet. Er hatte so ganz viel theoretisches Wissen, war aber praktisch nicht so gut. Wir haben ja schon diesen, diese, diese, diese am, äh, äh, amüsante kleine Anekdote gebracht, dass der da mit seinen Pfadfinders es eine Woche lang nicht schafft, ein Feuer anzumachen. Und da knoss einfach, weil so ein Kettenrauch ist. Der steckt dort immer die Palme in Brand. So, ach komm, scheiß drauf. Ich, ich sollte eigentlich kein Feuer machen können nach physikalischen Regeln. Ich muss so dringend jetzt rauchen. Irgendwie klappt das schon. Das fand ich, das hat dann gut äh, sich ergänzt. Ja, mhm. aber ich ich finde schon, die, die Auswahl an Leuten, das passt schon irgendwie immer unterm Strich ganz gut. Ja. Äh, vor allem, weil man dann auch merkt, dass man sich an Leute ganz gut gewöhnt. Ja.
4: Das finde ich auch so interessant. Also ich habe Knossi vorher nicht gekannt. Der Name war mir irgendwo im Begriff, aber da habe ich ihn in Staffel 2 das erste Mal gesehen. Und boah, für den habe ich wirklich ein Herz gewonnen. Also mm. der, der, der hat ein Stein im Brett bei mir. Der, der macht das so geil, auch wenn er echt drüber ist, meiner Meinung nach. Aber es ist so <lacht> lustig, dem, dem zuzuschauen. Das kann er echt gut.
1: Glaub... Ja, der, der ist halt auch Profi, der ist ja. richtig. Der ist ja wahrscheinlich von allen, die da involviert sind, das Projekt inklusive Fritz Meinecke, der mit Abstand professionellste, aber der lässt das immer so, so ja, ich sag mal so authentisch alles rüberkommen. Also, weil er mhm. halt wahrscheinlich auch so authentisch ist. Ja. Und... No.
4: Ja, okay. Ich glaube halt, das ist aber auch genau der richtige Ansatz, den sie ja jetzt diese Staffel auch probiert haben mit Papa Platte etc., ähm, da auch Leute reinzuholen, die eben überhaupt gar nichts von Survival wissen, also wirklich 0,0 vorher ähm, und die dann eben da reinzuschmeißen, dass man einfach sieht, okay, theoretisch könnte es jeder und dass man da jetzt natürlich nicht jeden einfach reinschmeißen kann, wenn man dann natürlich auch eine Show veranstaltet, muss man natürlich auch ja, Leute, wie eben äh, Streamer mit reinnehmen. Ähm, und da finde ich das ganz cool, dass, also die Mischung dieses Mal hat mir schon auch gefallen, die, die Auswahl bisher, muss ich sagen. Wen macht ihr
1: alles und, und äh, wo wart ihr vielleicht auch ein bisschen enttäuscht bei der dritten Staffel jetzt? Also, mhm. Sascha Knossi war
0: ja klar. Mhm waren ja, die sind ja Best Friends geworden durch Staffel 2, weil die ja beide dann mit wurden, die haben da ja Historie erlebt. Deswegen war klar, gut, das wird da freue ich mich drauf auf die beiden. Madin und Fritz war für mich halt auch klar, dass das passiert. Und ja. Ach, die sind okay. Ja. Ähm, dann, Papa Platte und Reese kannte ich gar nicht. Mhm. Aber. Auch die habe ich ein bisschen ins Herz geschlossen. Mhm. Rymax mhm. und Humatra. Humatra. Kannte ich auch nicht. Habe ich noch ein bisschen mehr, mehr ins Herz ja. geschlossen. Äh, Up of Bike kannte ich. Seit TikTok bin ich immer dabei. Ähm. Und Hannah kannte ich natürlich nicht, weil Wildcard-Gewinnerin. Habe ich ja. gesagt, immer interessant. Also, die wirken der sehr ähm, energielevelmäßig, so auf den ersten Blick, ganz unterschiedlich. Und da habe ich mich <lacht> so gefragt, dann mal gucken, wie das so ausgeht. Und habe ich noch wen vergessen? Ach, genau, äh, Joey Kelly. Die, ja, und, und die <lacht> Naturensöhne. Und äh, genau, Joey Kelly und Jan, da habe ich auch erstmal gedacht, okay, Joey Kelly kenne ich natürlich. Aber das war auch interessant, mal zu. Also fand ich äh, auf den ersten Blick irgendwie ein interessantes Duo. Den Jan kannte ich nämlich auch nicht, aber der macht ja schnell irgendwie so einen Eindruck zumindest. ne? Mhm. Und genau, die Naturensöhne auch keine Ahnung. Aber mhm. lustiger Name. Ja. Also da also, muss, mein, mein muss irgendwas. Gedanke,
1: Name ist top. Ja.
0: Da muss irgendwas hinterstecken. Naja, das war mein erster Eindruck.
1: Marlina, wen mochtest du alles? Was sind deine Eindrücke? Ähm. Von
4: den
1: drei Staffel drei Leuten?
4: Tatsächlich habe ich mir vor der ersten Folge überhaupt nicht angeschaut, wer dabei ist. Also ich mm. bin da einfach rein und dachte mir ja, wird schon passen. Und ähm, ich kannte auch Affe auf Bike, äh, Hannah natürlich nicht. Ähm, hatte aber vorher die Hoffnung, dass diesmal die Frauen ähm, für mich persönlich ein wenig mehr performen. Bisher tun sie das ganz gut, finde ich. Also da bin ich auch wirklich positiv überrascht und bisher meine Favoriten sogar. Ähm, Joey Kelly kannte ich natürlich, Jan nicht. Fand ich aber eine super interessante Dynamik. Das war so oder, oder ja, das, das, das ist so so wie soll ich das nennen? So, so Vater-Sohn-Dynamik, finde ich, ist das. Und mhm. ähm, Fritz und, und, und Madin. dadurch, dass ich Staffel 1 nicht geschaut habe, kannte ich Madin nicht. Mhm. <lacht> ähm, da war ich dann auch gespannt und ja, wen gab es noch? Naturensöhne? Ähm, kannte ich auch nicht, war ich aber auch
3: hatte ich hohe Hoffnungen drin. Und den gab es noch. Genau, Papa Platte und Grease.
4: Ja, Streamer. Ähm... Wenig Hoffnung kannte ich aber auch nicht. Ähm... Ich glaube, die wenig Hoffnungen waren einfach dadurch, dass es Streamer waren.
2: Mhm.
4: Und äh, Trimax und Rümmertra habe ich irgendwie mehr Mehr Hoffnung reingesteckt als bei Papa Platte und Reese, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, warum, wo, woher das kam. So, aber ja. Mhm.
3: Das ist so mein, mein, also ja. Und Knossi und Sascha, sowieso, also für die,
4: die den würde ich auch so zuschauen, würden sie das alleine machen.
1: Ja, hm. Also man merkt schon, das ist alles ein bisschen, ein bisschen anders als bei mir. Aber ich finde ja natürlich, Sascha Knossi, das macht halt Spaß. Ich bin auch sehr dankbar, dass der Knossi durch die zweite Staffel da so durch entertained hat. Beim Sascha würde ich mir auch ein bisschen mehr wünschen. Aber auf der anderen Seite, ja, aber was, was denn? Ja, der macht die Arbeit dort gut. Der ist ein guter Survival aber der ist halt nicht so. Äh, so ein krasser Entertainer für dieses Aufgabenfeld. Und der Knossy hat dann einfach so eine Persönlichkeit, die für sich genommen, halt sehr gut entertained. Und ich finde aber, die beiden als Team ist eigentlich Match in Heaven, aber es ist auch sehr entspannt, so dass da nicht wirklich eine Spannung entsteht. Die, mhm. die kriegen das alles so gut hin, mhm. dass es dem Format schon wieder irgendwie so ein bisschen abträglich ist. Also ja, wie, wie, zu dem Zeitpunkt, wie Folge 10 oder so, was wir jetzt besprechen, da sind die ja drin. Und ich finde halt trollig, die sind für ein bestimmtes Ding halt sehr gut. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon spoilern kann, aber ich glaube schon, ich glaube, die haben jetzt schon Fische gefangen. So, Punkt. Das ist das Ding. Ich finde es trollig mit, das ist so das, das eine Ding, was die der Staffel halt haben. Also natürlich diese krasse Freundschaft, müssen wir auch sagen. Also mehr als alle anderen Teams. Und Fische. Ähm, kann man halt überlegen, ist das reicht mir das? Ist das genug für Content? Ich finde,
0: bei den beiden ist halt, da fällt jetzt auf, dass die doch irgendwelche Challenges hätten mit ja. reingeben müssen. Weil irgendwie mhm. gerade bei 14 Tagen beim Team, was gut funktioniert, merkt man halt irgendwann, ja, es gibt wenig Reibungspunkte. Die haben irgendwie auch dann nichts so zu tun. Und das ist so, das läuft zu so easy peasy irgendwie. Äh. Da noch, dann müsste noch was
1: drin sein. Ja, genau. Also das verstehe ich auch nicht, warum die Challenges nicht drin sind. Vielleicht wird es irgendwo erklärt, aber es macht für mich halt einfach absolut keinen Sinn. Ich hatte das ähm, Gefühl, das... weil ganz
0: viele bei Staffel 2 halt einfach gesagt haben, es ist mir scheißegal, ob ich hier gewinne oder nicht.
4: Nee, das war nicht der Grund. Der Grund war, weil ähm, das ja diesmal 14 Tage sind und die sich halt wirklich auf... Ähm, das Überleben da konzentrieren sollen und dass es halt keine Punktegewinner gibt. Also nur deshalb, glaube ich, ist das der Grund. Ja, ja,
1: aber warum denn nicht? Hätten sie ja trotzdem können. Ja, kann. ich hätte das halt gut gefunden, wenn die sagen, ja, pass auf, äh, wir machen sieben Challenges ihr habt immer zwei Tage Zeit. Ja. Ja, ich auch genau. Dabei.
0: Stimmt, weil ich eh fand, das ist gerade auch schon so, dass manche haben ja weitergemacht an irgendwelchen Sachen, die die dann gut Oh. Das hätten sie schon drin lassen können. Ich hatte eher den Eindruck, weil da einfach, so wie Knossi zum Beispiel auch, der einfach immer gesagt hat: ich weiß, egal. Challenge. Und das waren viele der Teilnehmer bei Staffel 2, mm. denen es nicht so darum ging, wer gewinnt hier. Da war relativ schnell klar: das ist halt Otto oder Fritz. Einer von denen gewinnt ja. das. Und man hat aber gemerkt, den Leuten, die da mitmachen, denen geht es aber gar nicht so um dieses Schwanzvergleich, wer ist der geilere Survival-Typ, sondern eher, hauptsache, erstmal irgendwie durchkommen. <lacht> ja. Das ist halt die Frage, ob sie das für eine vierte Staffel mal wieder mehr beachten. Dass man halt doch mal was noch ein paar so Ego-Schweine da reinsetzt wieder.
1: Mm, ja... Also irgendeine Form von Beschäftigungstherapie musst du eigentlich reinnehmen. weil das ja. ist Vieles ist ja auch irgendwie vom, vom Dschungelcamp doch so ein bisschen abgeguckt, habe ich das Gefühl. Und im Dschungelcamp, da gibt es ja die Dschungelprüfung. Das ist natürlich so das, das Hardcore-Zeug, aber dann gibt es dort noch die Schatzsuchen. Und das ist so irgendwie ähnlich. Die Schatzsuchen, das ist so, so low-key. Das ist so... Ja, wir gehen da jetzt mal irgendwo ein Stück durch den Wald und dann müssen wir ein bisschen Wasser schöpfen. Irgendwie sowas. Ne? Dann müssen wir so einen Behälter voll machen. Das ist ein bisschen mit einer kleinen Challenge immer noch verbunden. Und immer ein bisschen albern Dann müssen die mal noch ein Bienenkostüm anziehen. Ja, okay. Aber das ist halt wenigstens was, damit die Leute nicht verrückt werden, damit die mal rauskommen. Und das haben die schon schlau gemacht beim Dschungelcamp. Und das haben die ja am Anfang gut erkannt. Die haben das ja in Staffel 1 eigentlich am besten sogar drin. Das gucke ich ja gerade an, ich bin noch nicht ganz durch. Aber da haben die tatsächlich teilweise richtig coole Challenges. Also, bauen ein Floß und fahr aufs Wasser raus. Mhm. Also, klar, das hättest du dort in der Location von Staffel 2 nicht machen können und hier in Staffel 3, weiß ich nicht. Aber irgendwie was Sinnvolles, sowas wie baue ein Shelter, was was taugt. Das hätte glaube ich Staffel 2 sehr aufgewertet, weil da alle keinen Bock hatten, ein Shelter zu bauen. Ach, ich lege mich ja einfach hin und sterbe. also ich stecke drei Stöcker hier so hin. Aber dass man da die Leute so ein bisschen zwingt, da auch das, das Wissen mit abzurufen. Alle ein paar Fische. Dass die dann halt nicht gleich schon sagen, nee ich habe hab gar nicht so viel Hunger. Sondern, also, dass du dann halt einfach mal die Leute so ein bisschen so mal abfragst. Wie ist denn eigentlich euer Know-how noch ein bisschen mehr, als es halt so generell durch das reine Überleben abgefragt wird? Ja, ich verstehe das schon auch. So. Es reicht doch, da die Leute da so lange da hinzupacken. Aber man merkt es ja jetzt leider. Es wird gerade ein bisschen langweilig über weite strecken.
2: Mhm.
1: das ist ja auch das Komische jetzt in, in Staffel 3 dass da wirklich hinten raus, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber dass die ganz viele Tage in ganz wenigen Folgen unterbringen, ganz am Ende, das bedeutet halt einfach nur, dass da kein interessanter Content mehr ist. Weil halt da nichts ist mehr, was man da dann noch nach elf, zwölf Tagen noch sinnvoll machen kann. Hm.
4: Sure. Ja, vor allem die, die Energie fehlt ja auch irgendwann total. Also ja, aber wie gesagt, egal, du wie viele Fische du fängst.
1: Ja, aber das ist genau der Teufelskreis. Du, du musst dir halt wirklich auch selber dann Sachen finden. Und, und wenn du halt dann irgendwie so, so einen witzigen noch nochmal hast dann ist halt irgendwas, wo du gar nicht mehr dran gedacht hast und du sagst dann, ach komm, das mache ich jetzt.
2: Mhm.
1: Das, das, ich glaube, das würde die meisten Leute doch nochmal motivieren. Ja, dass auch denn dann halt als als Tageschallenge für sich selber haben. Heute wird gewichst.
4: Ach ja, das ist, äh, das witzig, ist auch, aber...
1: auch
4: psychisch einfach ähm, den Leuten noch mal so einen Sinn dahinter gibt. Also,
1: ja. ja, genau.
4: Ich kann das schon nachvollziehen, dass viele dann sagen, ja okay, äh, mir fehlt da der Spaß dran, was soll ich denn da den ganzen Tag machen? Ja, wenn, die, wenn du kein Einfallsreichtum hast, dann ja. ist, also ja, ist halt schwierig. Das ist ja
0: aber für den Zuschauer ja trotzdem interessanter. Einfach mhm. zu sehen, der, wer kommt so gut klar, dass der die Aufgaben macht. Mhm. Und wer ja. äh, gibt halt auf irgendwie. Ist halt trotzdem irgendwie interessant. so Ich hatte auch immer nach Staffel 1 und 2 so das Ding war mir auch nicht so wichtig, wer da jetzt wirklich gewinnt irgendwie. Das war immer so ein bisschen so läppsch. Aber Trotzdem, jetzt wo es nicht da ist, merke ich, besser wäre, mhm. wenn es da wäre. Mhm.
4: Einfach ja. für die Show. Ja, für und für die, die Leute. Leute. Und? Aber nachdem wir ja jetzt schon Kinder. so ein paar
3: Folgen drin sind, <lacht> <bei> Staffel 3. <lacht> ähm, welches Shelter gefällt euch bisher am besten?
0: Primax und Ray.
3: Mhm.
0: Das sieht so mhm. schön gemütlich aus. Das sieht so aus wie,
1: das hätte ich auch gern. Oh, die haben auch schönen Spot am Strand.
4: Ja, das ist gerade das, was ich bei den beiden nicht gemacht hätte, glaube ich. Ich habe also auch. Also dem... das ist dumm, hm. am
0: Strand den Shelter zu bauen, weil auch ich habe ein paar Survival Sachen gesehen und alle Survival Experten sagen immer mhm. weg vom Strand wegen die Regen, ja. wegen du brauchst Schutz von Bäumen und du brauchst äh, wegen Hochwasser. Mhm. Aber
1: trotzdem geil. Geiler Scheld. Ja, ich denke fast, dass die irgendwie eine Information bekommen haben. Hey, hier ja. Wetterprognose, ihr könnt das, diese Staffel machen. Weil wenn du Staffel 2 gesehen hast, und das haben die doch garantiert alle, ja. dann kannst du doch nicht mehr... Ernsthaft am Strand das Shelter baut oder wie ich es halt immer noch nenne, Höhle. Sondern wirst du da erkannt haben: Ach, guck mal, alles sind abgesoffen. <lacht> Komplett alle. <lacht> Wo ich sogar noch in Folge 1 dachte: Also jemand, der da jetzt nicht so krass sich mit Ebbe und Flut beschäftigt, ey Leute, das ist alles ausgehöhlt vom Wasser. Das bedeutet doch, man kann da nicht die Höhle nutzen, um sich da reinzulegen. Selbst der Otto macht das. Aber das kommt, da kommt doch Wasser rein. Das siehst du doch hier. Ja, Spoiler. Nach fünf Tagen kommt da das Wasser rein. Dann müssen die alle nachts nochmal umziehen. Oder halt aufgeben. Und da habe ich auch gedacht, da so ein bisschen wenigstens rein, ein bisschen mit Aussicht noch. Aber dort in Kanada, die haben ja auch nichts mit Aussicht. Das sieht ja alles auch so ein bisschen schäbig aus. Hm. Das wäre halt so mein Gedanke, wenn ich sowas machen müsste, ich würde irgendwie auf einen Berg. Das wäre so mein Instinkt. Aber die haben ja keine Berge bei Seven vs. Wild. Das ist ja alles jetzt. so inselmäßig. Also vor allem jetzt in Kanada ist ja ganz schlimm Flachland. Das ja Tatsächlich, das so schlimm. dachte ich
4: mir, das wäre das eine geile Location irgendwie wirklich an einem Berg mal oder im, im Gebirge ähm, für eine der nächsten Staffeln. So wirklich mal Gebirgsüberlebenskunst sozusagen.
1: Ja, ich denke, dass die das aus so rechtlichen Gründen dann vielleicht nicht machen wollen, weil dann vielleicht doch noch mehr potenzielle Todesgründe dazukommen können, Wirken irgendwo abstürzen und so weiter. Ich glaube, das Ertrinken an der Insel, das, das geht noch. Aber beim Berg, gerade wenn die dann so ein bisschen ausgehungert sind, ich glaube, da werden dann noch Leute eher mal aufgeben. Ich fände es mhm. auch cool. Ne? Also ich hätte es auch gern. Du kannst natürlich sagen, ja, lass uns das mal in den Alpen machen und irgendwo in so einem, auf, auf einem Plateau. Und dann die wissen, dass dort auch was zu essen ist, dass die dann nicht in Bergen rumkraxeln müssen. Mhm. Ja. Kennt, kennt ihr das Format Alone? Gibt es irgendwie Nein. 1000 Staffeln? zehn 10 Staffeln oder so? Hookie, kennst du das? Äh, Weil, nee, ich glaube nicht. Ich, äh, ich gehe mal kurz in meinen Gedankenpalast, wie bei Sherlock, und <lacht> äh, versuche mich zu erinnern, wie viele Staffeln Alone hat. Äh, ja, zehn, genau zehn Staffeln. Um, Alone ist so eine, ich weiß nicht, ob das bei uns auf. auf D-Max oder so kam. Ich weiß nicht, warum ich, woher ich das kenne, wann ich das mal gesehen habe und so weiter. Ist auch egal. Aber ich habe das Gefühl, dass Seven vs. White halt da, vor allem da abgeguckt ist. Und das gibt es ja auch schon jetzt ein bisschen länger, ne? also zehn Jahre müssten das ja dann etwas sein. Müsste auch jedes, jedes Jahr eine Staffel gekommen sein. Und. Ich habe das nur so sporadisch immer mal verfolgt und habe dann aber gleich so diese Flashbacks gehabt und habe auch jetzt vor kurzem mal wieder reingeguckt. Und Alone, das ist so wie, wie Seven vs. Wild, aber alles viel schlimmer und krasser. Ja, du, du hast halt dann nicht so Leute wie äh, Niklas and Fire, der da nach fünf Minuten Baume Baum auf dem Kopf hat, ich muss raus. Oder auch nicht so, so jemand wie ein Knossi, der das halt zwar richtig gut macht, aber eigentlich halt da nichts mit zu tun. Also die schicken da immer, ich glaube, immer so zehn Leute rein. Und es ist wirklich so wie, wie, wie in so einem Actionfilm, wenn da irgendwie so, so über Karikaturen in den Dschungel gestickt werden, um Predator zu erlegen. Das sind also so übelste Bushcraft-Experten. Du hast da Leute, die haben dann so eine ganze Villa aus aus Fichtenholz gebaut mit bloßen Händen. Du hast da irgendwelche Army-Typen, die da äh, gegen Bären kämpfen und sowas. Und die schicken die nicht sieben Tage oder auch nicht 14 Tage in den Dschungel, sondern die sollen äh, in die Wildnis, sondern die gehen dann äh, ja, auch so Kanada, glaube ich, immer Kanada, wenn ich so drüber nachdenke. Und ich glaube auch mal Vancouver Island. Hm. Und, aber in wirklich so ganz, ganz, ganz fiese Gegenden auch eher. Und da gibt es da noch Berge, da gibt es da noch äh, richtige Gebirgsseen und so weiter, wo du viel mehr machen kannst. Aber wie bei Seven versus White, die haben auch eine Begrenzung, wie weit die sich dann von, von ihrer Abwurfstelle wegbewegen dürfen. Das ist ein bisschen schade. Mhm. Das, das ist, hatte ich ja schon in der letzte Mal gesagt. Das bemänge ich immer an diesen Formaten, dass die nicht einfach Strecken zurücklegen können. Und weil die aber dort zu so lange bleiben müssen, halt bis zu 100 Tage. Und der Letzte, der dann noch da ist, der wird dann da abgeholt und kriegt eine Million Dollar, irgendwie so. Und du weißt ja aber nicht, wie, wie ist es bei den anderen und dann vielleicht hast du Glück und wirst so nach 50 Tagen rausgeholt. Und da geht das von Anfang an mit ganz anderen Mitteln in die Natur rein. Die haben dann auch äh, Waffen, zum Beispiel, also ich glaube, keine Schusswaffen so im, im Hier mit, mit, ich sag mal, so was wie Gewehre, so modernes Zeug, das geht nicht. Aber die haben dann meistens schon noch Pfeil und Bogen zum Beispiel. Und dann wissen die, wenn ich hier irgendwie eine Chance habe, ich muss von Anfang an große Tiere töten. Und dann geht es los und dann töten die halt große Tiere von Anfang an. Und da ist aber halt auch so eine krasse Diskrepanz zu Seven vs. White, eben weil das halt schon so die Richtung ist, die da von Anfang an vorgegeben wird, beschäftigen die sich gar nicht mehr mit dem Kleinkram sowas wie, oh, ich habe heute viel über mich nachgedacht und ich finde, dass wir zu viel konsumieren. Oder dass dann irgendwie Leute erst so sagen, oh, danke Community, dass ihr immer so Likes da lasst. Alles für mich auch typisch Seven vs. So, oh, Heute habe ich meine Miniatur von meinem Bett gebaut. Nee, dort ist so, okay, ich habe jetzt hier einen Stachelschwein getötet. Und das esse ich jetzt. Und dann wird auch mal ein Tag übersprungen. Das wäre bei Seven vs. 2, das kannst du dir nicht vorstellen, dass die einen Tag überspringen. Auf Weil der dieser. Content. Ja, ja. Heute ist wirklich nichts Interessantes passiert. Und ganz ja, ehrlich. Aber, was können, aber das ist halt da der jetzt? Punkt. Das ist halt eine andere nee. Sendung. Also ja, naja, <lacht> genau. Und, und das ist halt der Punkt, auf den ich hinaus will. Das ist halt die, diese große Diskrepanz zwischen den zwei Formaten. Seven versus Wild geht auf diesen ganzen Kleinkram hin und packt bewusst keine richtigen Experten da rein. Auch selbst Leute wie, wie Martin oder ein. Fritz würde ich jetzt nicht als so die ganz krassen Experten einordnen. Der Otto auf alle Fälle. Auch der Fabio in Staffel 1, das ist so ein anderes Kaliber. Und ich werde auch niemanden Nahe treten. Aber das sind jetzt nicht solche Kaliber. Aber gerade das macht es ja interessant. Das sind vielleicht auch Leute, die, die denken, dass sie bereit sind. Wie die Naturensöhne, die da reingehen mit wirklich ganz breiten Schulter, ganz breiten Brust und das auch wirklich ein paar Tage richtig gut machen und dann merken, oh fuck, Natur. Ei, wir müssen raus. Spoiler. Ah. Ja, ich weiß, also die haben das ja gut gemacht und sind gesundheitliche Probleme, aber genau das ist der Punkt. Die sind halt nicht auf dem Level Experten. Und darauf will ich nämlich hinaus. Ich gucke mir auch tatsächlich dann lieber Seven vs. Wild an, wo alles so auch mal ein bisschen schief geht, wo sich die Leute verkalkulieren, wo auch Fritz in, in Staffel 3 jetzt, wie er so schön sagt, reingeschissen hat, weil er halt das einfach auch nicht so gut kalkuliert hat anscheinend mit dem, mit dem Wasserladen. Und ja, das alles andere gut gemacht, aber das sind halt nicht diese, diese komplett feingeschniffenen Experten, sondern das sind halt alles irgendwo survival leien noch auf mindestens gewissen Gebieten. Ja und das ist halt aber ja gerade das was es anscheinend dann auch so beliebt macht.
4: Ja aber also ich, ich glaube auch wirklich dass das das vom, also das ist was dieses Format äh, von den anderen noch mit abhebt weil eben nicht nur ähm, Experten damit drin sind und weil eben auch jeder sich in den Leuten sehen kann und mhm. ähm, ich also ich verstehe schon, warum du das vergleichst, aber ich glaube, das ist irgendwie so nicht wie Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern eher so wie so eine Melone mit einer Kirsche vergleichen. Ja, ähm, ja ist ein, ich, ich frage
1: mich, frag mich halt, ob, aber der Fritz Meinige, der das ja ausgedacht hat, ob der dann Alone geguckt hat und gesagt hat, ey, so das Format nach Deutschland holen? Aber nein. Er hat mal selber gesagt, der ist natürlich Fan von so
0: Survival-Sachen und so und guckt das halt ganz viel, findet das interessant. Der weiß, dass er selber nicht der Typ eigentlich ist, aber der hatte halt so die Idee, ich und meine Freunde spielen das halt mal nach. Und ja, gucken, okay. wie mhm. gut können wir das, wie kriegen wir das hin. Und der mhm. wusste ja auch, gerade bei Staffel 1, da hatten die noch nicht so viel Knete. Er hatte halt schon YouTube-Knete, dass der da halt so ein paar Leute bezahlen kann, die da halt irgendwo warten, falls was ist, sie abgeholt mm. werden können. Das ist, glaube ich, so dieses Hauptding gewesen. Also es ist schon von Anfang an so ein bisschen so, wir wissen,
1: wir sind auch keine Profis, aber mal gucken, ob das nicht auch interessant ist. Ja, ja also das, das auf alle Fälle. Ähm, ich habe mich aber eher noch gefragt, ob der vielleicht auch gedacht hat, wir holen es mal rüber, gucken mal, ob wir da sieben Leute zusammen bekämen, oder vielleicht sogar ja. am Anfang zehn. Und der dann gemerkt hat, Puh, nee, in Deutschland, weil das, das muss man bedenken, äh, Alone, das ist ja eine, eine, eine Ami-Produktion, du hast halt bei den Amis auch einfach so in der Gesellschaft drin ganz andere Sch Menschen, ganz anderen Schlag, Das sind die ganzen Rednecks und äh, so äh, Prepper und so weiter und so Army-Leute, das ist zum Glück vielleicht auch in Deutschland nicht so krass. Hm. Stell dir mal vor, du würdest wirklich die richtig krassen Survival-Leute da noch reinholen. Dann müsstest du irgendwie so ein paar komische Reichsbürger-Schwurbler mit ranholen. Die würden sich dann wirklich erstmal so ein 20 Meter tiefes Loch dann buddeln. Nee, das da passt schon alles.
4: So. Muss ich intervenieren? Da gibt es tatsächlich eine große, auch nicht Reichsbürger-Szene <lacht> in der Survival-Szene. Also, das ist wirklich, ähm, da sind unterschiedliche Leute drin, weil ein ähm, Kollege von mir, der äh, ist Survival-Trainer, was das angeht, und der hat mir da mal so ein bisschen was darüber. Äh, mhm. davon erzählt und das eben äh, gezeigt, wie die das alles machen. Klar ist es jetzt nicht in der Dimension, ähm, in, die jetzt bei Seven vs. Wild ist, weil du einfach in Deutschland nicht so große Gebiete hast, sag ich mal, wo du in der Wildnis so überleben kannst oder können willst, wie du <lacht> ja, äh, es... Ja, es geht <lacht> einfach nicht, weil du äh, zu nah immer an der Zivilisation da bist. Ähm, und da geht man dann nach Tschechien oder sowas rüber, mhm. da geht das dann. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute. Das also
1: das, das sind jetzt Leute, die praktisch Seven vs. 8 ohne Kamera einfach nur so zum Spaß eine Woche im Urlaub. in Zum Beispiel, machen. ja. Ja, da hätte ich auch mal Bock. Also so, Nicht ganz so schlimm, ich würde zum Beispiel jetzt nicht auf Krampf hungern. Man, ich, mir wäre es auch scheißegal, wo das Essen herkommt, das darf gerne aus meinem Rucksack kommen. Uh, aber so prinzipiell so in der Natur rumhängen genau. mag ich ja gern. Ah, das ist interessant. ja. Ne? Also da, da kannst du mal gerne mal irgendwie, falls die da doch irgendwo was haben, einen Blog oder so. <lacht> Finde ich noch immer interessant. Ja. Es ja, ist halt krass, dass das jetzt gerade so aufkommt. Das wollte ich nämlich auch nochmal ansprechen. Ich hatte schon neulich hier, du sitzt gerade hier mit rum, hatte ich dir auch schon erzählt, ähm, hatte ich nämlich auch sascha Huber content konsumiert. Der war auf irgendeiner Donauinsel. Es war wohl Österreich. Und da waren wohl drei Millionen Leute dort bei so einem Event. Und <lacht> so ein ganz zentraler Part von diesem Event, ich weiß nicht, ob es der Hoogie vielleicht gesehen hat auf Saschas Channel. Nein. Ich gucke normalerweise diese, diese Sascha-Huber-Videos, die nicht einfach nur ein Workout sind, nicht so unbedingt an, aber das hatte ich dann doch mal laufen, weil irgendwie gerade fand ich es interessant. Und die hatten da einen Parcours und das war eigentlich eine versteckte Rekrutierungsmaßnahme des Bundesheers, also die österreichische Armee. Und Sascha-Huber hat das Ding auch so gehostet und da war noch so ein anderer ich weiß gar nicht, so Fitness, vielleicht auch YouTuber, der aber auch so ein Army-Background hat, so in Österreich. Und die haben das Ding dort halt auch mitgemacht. Sascha hat da halt auch teilgenommen. und waren halt haufenweise so ganz junge Männer, die das total gerockt haben, die da mega gut durch den Parcours sind. Und letzten Endes ging es dann auch irgendwie so um, um diesen Aspekt, dass man halt einfach mal sich so schindet. Dann habe ich mich dann noch so ein bisschen damit beschäftigt und festgestellt, ach, gucke mal, so die ganzen Bundeswehrsachen oder so, so international gesehen, diese die, die Armeen, die haben ja auch alle Shops. Du kannst ja Bundeswehrbedarf einfach kaufen. Und das hat gerade anscheinend so einen Boom durch diese ganzen Survival-Sachen, weil der Survival-Kram durch zum Beispiel Seven vs. White boomt, boomt jetzt auf einmal die Bundeswehr. Und ich wette, dass die jetzt noch mehr Anmeldungen haben, weil das eine preiswerte Möglichkeit ist, mal so Scheiße zu fressen. Und die ganze Zeit versucht halt die Bundeswehr, in, in anderen Ländern ist das auch so, ich weiß, dass bei den Amis auch so ist, die versuchen so spielerisch, so mit, mit so der Idee der Gamification, Leute ranzuholen, junge Leute auf der Games Convention abholen. Ah, oh, hier, gucke mal, hier ist Nintendo, hier ist Xbox und hier sind wir, die Bundeswehr, das ist wie ein Videospiel. Afghanen töten, es ist wie Crash Bandicoot. Und es war, jetzt stellt sich aus, es das ist, das ist ja alles auch nach hinten losgegangen. Es ist ja, merkt man ja, jahrelang immer mehr zurückgegangen. Weil jetzt haben die das erste Mal wieder was, wo es mal wieder bergauf geht, weil die Leute eigentlich gar nicht wie zu Hause so auf dem Sessel sitzen und Crash Bandicoot spielen wollen. Die wollen halt das, was sie nämlich zu Hause nicht haben. Nämlich so wirklich Leute so diese Härte. Leute töten ja, aber wirklich so diese diese, ich sage jetzt mal so, diese Feldspielereien, es geht genau. ja jetzt nicht wirklich darum, dass du dann nach Afghanistan gehst, was ja zum Beispiel ähm, der Otto aus, aus Staffel 2 wirklich erinnert sich hat, aber so die Möglichkeit haben wir mit einem ganz schweren Rucksack 20, 30, 40 Kilometer Strecke zurückzulegen bei Regen und alles ist scheiße und du kommst nicht raus aus der Nummer, dass du dich da mal durchzwingst, aber wenn du das dann halt schaffst, dann hat es dich als Mensch geformt. Und irgendwie steht da jetzt gerade Leute drauf. Vielleicht ist es in drei Jahren dann wieder anders, dann ist da irgendwie diese so Gemütlichkeit, das Ultra. aber jetzt ist es halt das. Jetzt wollen die Leute raus ins Schlamm. Huki, wir nochmal bei der Bundeswehr? Ja, Marlina ja auch. Marlina würden sie wahrscheinlich noch am ehesten nehmen.
4: Nee, ich glaube auch nicht mehr, aber...
1: Ja, du bist wenigstens nicht gefühlt 50 Jahre alt.
2: Das stimmt. Wenn
1: <lacht> wir drei bei der Bundeswehr oder beim Bundesheer ist mir auch egal.
0: Ich glaub, da Das ist dann bist der du
1: nächste, nächster, äh, Seven <lacht> in
0: the Wild Podcast. Das senden wir dann irgendwie aus dem deutschen Wald, wo wir gerade Durchschlageübungen machen. Ja, wollen wir das
1: mal machen? Wollen wir mal eine, eine kleine mini -Staffel? wir Wir-Sitzen-im-Wald machen? Na klar. Na, dann ja, dann ist
3: das jetzt
0: ist geklärt. Doch jetzt. Es ist zwar Winter, aber wir können ja einfach jetzt nächsten Workshop gehen wir dann für zwei Tage. Aber ja. ohne was den anderen zu sagen. Dann so sind wir einfach weg im Wald.
1: Ach, das fällt auch nicht auf. Das Nehme ich halt Handy Traurig mit zum ja.
0: Aufnehmen? Das reicht ja.
1: Das Problem ist halt wirklich in Deutschland, wie Marlina schon sagte, ich wüsste nicht, wo man sich so lange verstecken kann vor der Zivilisation. Ja. Also das höchste der Gefühle war ja bei mir immer noch, als ich mal mit Matthias durch Andorra durchgewandert bin, die Woche lang. Aber selbst da, also wir haben da wirklich mal einen Tag lang praktisch niemand getroffen, aber dann gibt es dann immer mal doch so eine Gruppe. Ja, und du hast doch nie so diese Gefahr, dass du verhungerst oder was. Und ich hatte mich damals auf Andorra wirklich so vorbereitet, wie halt Seven vs. weil Ich wusste nicht, wie ist denn das Land Andorra, weil ich es nicht wissen wollte. Und ich bin da mit einem gepackten Rucksack hin, so wie die jetzt hier auf, auf diese Inseln und so weiter. Also so alles reingepackt. Ich darf ja mehr mitnehmen als sieben Gegenstände. Und habe da aber zum Beispiel hochkalorische Snacks eingepackt, mit halt wenig Volumen, sag ich mal, so also Gummibärchen und, und Erdnüsse und so weiter, damit ich, äh, ja, sieben Tage hätte ich damit überleben können, also definitiv. Und die Strecke dabei auch zurücklegen. Und da hast du halt auch schwere Rucksäcke, ja, so 15 bis 20 Kilo Rucksäcke, dort durch das Gebirge, jeden Tag halt mehrere Berge rauf und runter. Aber dann waren wir dort und haben halt schnell gemerkt, ja, wir sind prinzipiell vorbereitet auf alles und wir haben auch viel mitgenommen, auch abenteuerliche Sachen, auch gefährliche Sachen. Aber du warst nie so richtig, richtig, richtig doll abgeschieden von der Welt. Du bist dann doch jeden Tag auch mal irgendwie an dem Dorf langgekommen. Und, und das war fast schon schade. Es ist dann schön, wenn du in das Dorf kommst. Also ich habe wirklich manchmal gedacht, am liebsten würde ich an dem Dorf einfach vorbeigehen. Aber ja, hm. Also, ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich nochmal sowas machen würde, auch wenn ich jetzt fast zehn Jahre älter bin als damals, ich glaube, dann würde ich bewusst mehr auf diese Annehmlichkeiten verzichten, die zwischendurch mal immer dir so angeboten werden. Das Erste, was wir dann doch gemacht haben, wir waren im McDonalds. Das ist so, Selbst dort gibt es halt einen McDonalds, naja. Aber lass uns das machen, da ist das jetzt halt so geklärt. Das ist halt dann nächstes Jahr irgendwann mal nicht wir, in, wir, im Winter.
0: Wir Gehen einfach Richtung Russland. Immer weiter, immer weiter. Mhm. Ja. Da ist ja, glaube ich, auch wirklich dann irgendwo Stellen, wo es gar nichts mehr gibt. <lacht> und wir gehen dann ja in ein Land, was gerade Krieg führt, da haben wir dann diesen Bundeswehraspekt auch noch irgendwie mit.
1: Ja. ja es war doch immer so, dass du nach äh, dass du so in, in diese Länder, wo der Islamische Staat äh, halt Terrorregime hat, da darfst du halt hingehen und die tot machen. War mal irgendwie vor, vor einigen Jahren, auch schon acht Jahre oder so her, äh, habe ich das mal gehört, dass da viele wow. Biker-Gangs da hingegangen sind, einfach weil die mal Leute tot machen wollten, aber legal. Da, ja, das große Jacke. Ja. Biker Das sind ja cool, völlig, völlig andere Interpretation von Seven vs. White, als es Fritz Meiniger hatte halt so eine Hannah eine Affe, die da so zu Natur und zu sich selber finden und eine Freundschaft schließen. Wir gehen wie so eine abgerotzte Biker-Gang zum Islamischen Staat und töten da Großwild, in Anführungsstrichen. Ja, selber Seven versus Wild. Jeder wie er es braucht. Ja, und dann kommt dann irgendwie so ein von der Regie so eine Ansage. ja, äh, du darfst jetzt hier aber nicht weiter. Das ist, hier ist dein. Du bist jetzt zu weit von deinem Shelter entfernt.
0: Würdet ihr viele Shelter bauen? Mhm. Wenn ihr auf so einer Insel wärt? Nur einen? Ja, also, wenn ich. Also bei Seven versus Wild oder wenn ich wirklich auf einer Insel wäre?
1: Ja, ähm, Ich sag mal, in einer vergleichbaren Situation wie Seven versus Wild wenigstens. Wenn du zum Beispiel weißt, Nein, du bist zwei. eine Woche lang weg. Vielleicht ja. zwei.
0: Dass man mal ich so durchsteppen kann von Meer zu in ja. inland. Warum glaub, nicht? Also oh, das no. ist ja nicht so <lacht> viel Arbeit ist es auch nicht.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, das
4: unterschätzt man schon. Das
0: ist, nee. Nee, ja. Ach, nee. nee. Also, ich sag's jetzt noch mal. Ich habe ja mich da beworben für Staffel 3. Mhm. Und ich habe ja eine Woche lang gefastet. Mhm. und es ist halt ohne Scheiß Tag bis Tag 3 ist Kacke ab Tag 4 bin ich ganz viel gewandert ich bin super ja. viel Fahrrad gefahren ich habe da so viel Sport gemacht wie niemals ja. zuvor, weil das gekickt hat ja. die ersten drei Tage sind halt richtig scheiße das Ding ist halt, du musst wenn du das hast, du musst dir sofort einen Shelter bauen weil an Tag 1 geht es dir noch gut ja. und dann kannst du gucken, dass du chillst ich würde da auch generell gar nichts essen so durch auch die dichte Erfahrung. Also mir wäre das egal, ob ich da fischen kann oder nicht. Äh, auch wenn es aber interessant ist für die Zuschauer. Aber naja, äh, das wäre ja, glaube ich, erst wichtig, wenn du bei 14 Tagen, naja, wird es schon interessant. <lacht> <sein. lacht> und dann musst du halt dich schon dann Tag 2 und Tag 3, Tag dann kannst du alles wieder ganz normal machen wie vorher. Wenn mhm. du Wasser hast, Wasser ja. ist wichtig.
4: Ja, genau. Also wie viel Wasser hast du an den Tagen getrunken?
0: Also Wasserquelle und... Dings finden. Ja, die, die das müsste deren Hauptaufgabe sein, dass die immer wieder trinken. Hm. So, das ist halt, du brauchst dein Shelter und du musst gucken, dass du eine Wasserquelle hast ja. und dass du immer viel trinken kannst. Die trinken alle zu wenig. Das ja. ist, also mhm. weiß ich natürlich nicht, wie viel die da immer trinken, aber die müssten sollten eher so zwei, drei Liter. Also vielleicht nicht drei, aber ne, also viel mehr als was. Ich habe immer das Gefühl, die trinken einmal am Tag. Liter Wasser. Ja. Die sollten morgens ja, ein Liter schon. trinken, mittags, abends, weil der Körper das dann viel braucht.
2: Mhm. Ich
3: glaube, das
0: unterschätzen die. Die reden immer viel in der Staffel über, ich habe keine Energie, ich habe keine Energie, ja. Mehr trinken.
1: Mhm. Mhm. Das ist halt auch krass, weil das, das hatten wir ja dann auch. Ich habe ja zum Beispiel in Andorra auch das Ding gehabt. Also. Du kannst nicht so viel Wasser mitnehmen. Essen kannst du mitnehmen, das ist mm. überhaupt kein Ding. Aber du wirst niemals genug Wasser mitnehmen können. Und wir hatten da ja die Berliner mit, die, dann, das habe ich ja schon auf der die die overprepared waren, aber irgendwie auch nicht gut in dem, was sie dort gemacht haben. Und die hatten Wasserfilter mit und wollten dann auch Wasser abkochen. Und da kann ich voll connecten, wenn ich so eine Staffel Service 2 angucke und die fangen dann schon am Tag 1 an, einfach mal, ach komm, ich trinke mal aus der Pfütze. Mal gucken, was passiert. Das, das hatte ich jedes Mal, wenn ich so eine Tour hatte. Und auch Andorra, wir haben überall rausgesoffen. Überall raus. Aus, aus Flüssen, aus Bächen. Überall kam auch Wasser raus. Und dann, wenn du dann so einen gewissen Blick dafür entwickelst, Du findest ständig Wasser. Das ist auch so Deswegen finde ich das so ein bisschen komisch mit Fritz und Martin jetzt hier in der Staffel. Ich glaube denen das schon, dass die wirklich alles versucht haben. Aber es ist halt wirklich krass, dass die komplett kein Wasser gefunden haben mehr und deswegen raus mussten. Und ja, später hat es ja dann nochmal so eine, so eine Pointe, die ganze Geschichte in der späteren Folge. Aber da gehen wir jetzt noch nicht drauf ein. Leider. Aber in Andorra, Matthias und ich, wir haben überall rausgesoffen. Und das war wirklich so das Wichtigste, wie Huggy sagt, strategisch immer, wenn du eine Wasserquelle hast. Du trinkst alles Wasser, was du noch mit hast, aus, egal ob du durstest, du trinkst alles aus, füllst alles wieder auf und trinkst am besten nochmal. Und ich bin der schlechteste Trinker der Welt. Ich trinke mal meinen ganzen Tag hier in unserer Zivilisation einen Tag zwei Kaffee und vergesse komplett, dass ich auch mal was anderes trinken muss, trinke vielleicht mal noch ein Glas Wasser total bescheuert. Aber wenn ich in der Natur draußen halt so einen, so einen Marsch habe, da trinke ich ganz schlimm viel. Und auch in, in Japan damals war das ja auch so, da habe ich auch dann genau wie Hugie, ne, da habe ich auch äh, teilweise gefastet und richtig entgiftet. Das hat mir sehr gut getan und habe extremes Kaloriendefizit gehabt, aber richtig doll weil ich das nicht brauchte mehr, das Essen. Ich habe mir dann teilweise am Tag mal so eine Banane reingequält, weil ich gedacht habe, ich muss doch mal was essen. Aber ich verstehe das auch voll, dass du dann irgendwann einfach so den Hunger auch nicht mehr hast. Mhm. Das ist komisch. Aber ich habe in, in Japan habe ich dann irgendwann mal sehr spät in dem Urlaub angefangen, Eistee zu trinken, wegen Kalorien einfach nur. Und ich bin da wirklich jeden Tag mindestens 20 oft eher so 40 bis zu 50 Kilometer gelaufen. Bei so 36, 37 Grad. Hat mir nichts ausgemacht. Aber du musst ständig Wasser trinken. Und ich habe dort wirklich aus den Scheißhäusern raus das Wasser getrunken. Überall immer, das kannst du nicht trinken. Also mal so, so ikonografisch irgendwie so. Stopp, nicht das Trinken ich immer, nee, jetzt erst recht, ich hab das alles getrunken, mir ging's noch nie schlecht von Wasser. Egal wo, aus welchem Tümpel ich gesoffen habe, aus welchem Scheiß, also jetzt nicht aus der Kloschüssel, ne, ihr wisst schon. Ich hab immer Wasser getrunken, wenn ich's bekommen habe, wenn irgendwo eine Quelle war, wenn irgendwo, zu, bestenfalls ein Brunnen oder so, Wasser trinken, Fluss, Scheiß drauf, egal wer da schon reingepisst hat, Wasser trinken ist immer noch die bessere Alternative. Denn nicht so viel rumjammern, dass das eine komische Farbe hat. Aber das verstehe ich halt auch nicht. Also hm. Ja, das ist wirklich so. Wie Hugi sagt, irgendwann entgiftet der Körper, dann geht es dir immer richtig gut.
4: Mhm. Aber es ist krass, dass das wirklich so nach dem dritten Tag ist. Das sagt ja Joey Kelly auch immer in Seven vs. Wild. Ja, der, der hat, um. ist ja auch
1: der das ist, ja, das ist auch die einzige Ausnahme, ist der hat ja wirklich Ahnung. Das. Also... Mhm. Das
0: liegt daran, dass es, also der Körper der ja Stoffwechsel, es ist ja das, ich ziehe Energie aus dem Essen. Ich bearbeite das Essen und das passiert was. Und das Ding ist, du hast halt, wenn du aufhörst, was zu essen, halt noch Essen in dir drin. Ja. Und es dauert, bis das, bis der Körper das alles, der arbeitet halt so da so lange, was ja auch noch mal wieder, aber auch Energie kostet um das zu verarbeiten, was in dir drin ist, um so lange so einen Vorrat zu haben. Und das dauert halt meistens so zwei, drei Tage. Und ab dem dritten Tag merkt der Körper, kommt nichts mehr. Und dann stellt er diesen Stoffwechselhaushalt und greift auf so Fettreserven zurück. Da fängt das erst an, nee. dass du wirklich Fett verbrennst. Und dann merkst du, oh ja, es geht mir auch besser. Und mhm. da haben halt dann, also dass du das zum Beispiel, deswegen wäre es bei mir gut also oder ist das funktioniert das gut aber Sascha Huber zum Beispiel der hat krasse Probleme weil der halt gar keine ja. Fettreserven hat bei dem ist das halt so da merkst du finde ich auch bei dem merkst du das halt auch mehr dass den das belastet das sagt ja Knossi auch in manchen Folgen äh, man merkt der es, da fängt halt der an der Körper an irgendwie Muskeln glaube ich irgendwie zu verarbeiten ja. die fangen dann halt an zu schrumpfen und so Ist halt super interessant auch irgendwie ne? wie der Körper da so darauf reagiert also Marlina, du könntest auch Probleme dann kriegen.
3: Nee,
4: ich habe noch genug Fettreserven, das passt du schon. Musst
0: dann, du, du musst dann auch dann Fisch und Schnecken essen sofort.
4: Ja, das ist halt, das ist so ein Problem bei mir. Ich könnte das nicht. Also dadurch, ich, ich, mhm. ich, ich lebe halt schon so lange vegetarisch, dass ich... Ähm, okay. Dass ich echt Probleme damit hätte, Nahrung zu bekommen. Aber
1: das ist, ist doch aber auch äh, das, was Seven vs. White zeigt, dass die ganzen Vegetarier dort halt dann sagen, okay, was soll's? Ich will jetzt Fleisch essen. Ich brauche wer, das. Wer, wer
4: ist da Vegetarier von denen? Das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ich glaube, Fritz, ist, Fritz ist Vegetarier, äh, der Fabio in Staffel 1 zum Beispiel. Mhm. Äh, ich weiß sich, wie es bei Otto ist. Ich glaube, der ist zumindest nicht mehr gerne oder viel. Aber guckt dir dieses Survival Squad auch an, parallel eigentlich? Mm -mm. Mm -mm.
4: Das von, von Otto da in der Arktis, von, oder? Von,
1: von Otto und Fabio in, auch in Kanada, aber weiter mm. nördlich. Und die machen halt das, was ich gut finde, nämlich Strecke zurücklegen. 300 Kilometer in einem Monat, glaube ich, müssen die schaffen. Und das ist mega hart. Das, das ist aber wieder das Ding, ne? du hast diese zwei, neben Joey Kelly sage ich jetzt mal, zwei von den drei richtig krassen Experten, die da jetzt in den drei Staffeln drin waren und die sagen dann, ja, schön und gut, vielleicht hatten die auch ein Angebot für Staffel 3, aber was wollen sie denn wieder dort irgendwo in der Nähe von dem Crazy Anatomy Krankenhaus dort rumrennen, was dann eh nicht so wirklich eine Challenge für die ist die haben einfach dann ihre eigene Challenge sich genommen, sind dann irgendwo in der Arktis auch wieder, haben die sich, glaube ich, aussetzen lassen, also ja, über dem nördlichen arktischen Kreis, sage ich mal, und die sind wirklich am Arsch der Welt. Ist eine wunderschöne Gegend, das finde ich halt auch angenehm, das mal zu sehen, dass das nicht alles nur irgendwie äh, Heidekraut ist und irgendwelche alten Bäume, die dort vor sich hinrotten, sondern die sind wirklich in einer wunderschönen Kulisse, wo du auch das Gefäß der Wahl noch nie ein Mensch. Ja, und die müssen dann halt diese Strecke zurückgehen. haben nur die beiden, sondern halt so unter sich. Jeder von denen hat so bis zu 40 Kilo Gepäck. Und dann haben die jeden Tag so, sagen wir, zwischen 5 und 8 Kilometer legen die zurück, weil es auch echt hart ist. Die müssen sich selber ihr Essen jagen, die müssen fischen. Es geht dann auch nicht, dass die diese Mini-Fische sich rausholen, wie jetzt in Staffel 3 von Seven, 2 man sondern die müssen schon richtige, echte Fische holen. Und da ist auch nicht so, dass die dann nur so tun, als wären da manchmal Bären, sondern die treffen wirklich die Bären. Das ist ein ganz anderes Level. Das ist genau mhm. das, was wir vorhin schon hatten, ist das, das, was man will. Aber direkt von Anfang an gehen die auf Jagd. Also die haben das von Anfang an mit im Blick und ja, was können wir töten, um nicht zu sterben? Und klar ist das für die Scheiße, also gerade für einen Fabio, der halt sonst wirklich richtig vegetarisch lebt. Aber die wissen genau, der Mensch funktioniert halt so nicht. Du kannst ja nicht nur Heidelbeeren fressen.
2: Mhm.
1: Aber das Traurige ist, was ich halt so krass finde, selbst wenn die da so ein Tier töten, das bringt so wenig Kalorien rein. Das ist so krass. Was, in was für einer kalorienübersättigten Welt wir sind, wo, wo alles so viel zu so viel Kalorien hat. So eine Tüte Pombeeren, das ist Wahnsinn. Die werden wahrscheinlich auf der ganzen Tour nicht so viel Kalorien zu sich nehmen können, wie es so in so einer Tüte Pombeeren ist. Das, das ist irre. Naja, hm. hätten sie mal eine Tüte Pompbeeren mitgenommen.
4: Ja. Das Ding ist aber auch, ähm, ich habe mir ein paar... Behind-the-Scenes-Videos angesehen von, von bevor sie ausgesetzt wurden, ähm, die Fritz Meinecke selbst auch noch kommentiert hat. Ähm, und das ist jetzt schon eh ja auf, auf YouTube draußen. Ähm, da, da hat er eben gesagt, eigentlich hat er sich das auch so vorgestellt, dass sie in Kanada eben in diesen wunderschönen Spots, die man halt eben findet, also wenn man Kanada eingibt, also diese blauen mm. Seen mit diesen wunderschönen grünen Bergen und alles Mögliche. Das Problem ist dann, aber, dass das meiste genau da davon... Genau,
1: sind dann Otto und Fabio eher... Genau. Ja. Das mm. Problem
4: ist halt, dass du das nicht mit Anfängern machen kannst. Also genau, du, da, ja. da, da kannst du keine Anfänger reinstecken. Ähm, erstens ist das Ganze sowieso ein Naturschutzgebiet, wo du eh richtig Probleme bekommst, da überhaupt irgendwo eine Drehgenehmigung zu bekommen für sowas. Und mm. zweitens... Ähm, werden da wirklich Bären, also klar werden die ja, darauf ja. vorbereitet, falls da wirklich mal einer kommt, das kann ja immer sein, ähm, aber wären da wirklich Bären, müssten sie halt wirklich mit ähm, Pistolen und anderem
2: ja.
4: Ja, Schutz mit, ja, auf die Insel gesteckt werden und 90% der Leute haben überhaupt keinen Waffenschein und da mhm. geht das halt einfach nicht und deswegen wurde es, also haben sie sich am Ende eben für diese Inseln entschieden, die jetzt leider nicht das sind, was man sich natürlich unter Kanada vorgestellt ja. hat. Aber man nimmt das, was man kriegen kann.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem richtig schade, die Entscheidung. Es ist wirklich lächerlich mhm. irgendwie. Es ist Survival, es ist sowieso, aber gerade jetzt, wenn, ich, ich gucke ja chronologisch tatsächlich die erste Folge jetzt zum Schluss und die ist wirklich was Natur anbelangt, den anderen beiden Staffeln so krass überlegen. Es ist wirklich halt schön eigentlich dort, wo die da sind. Es ist jetzt auch nicht so mega spektakulär. Mir fehlen da immer die Berge, aber die haben schöne Wälder. Die haben auch tatsächlich eher noch schöne Strände, wenn sie einen Strand haben. Die können da in dem Wald auch wirklich was machen. Und es ist nicht nur so, oh, wir kämpfen uns ja ein Stück durch. Nee, kein Bock, wir gehen wieder an den Strand. Und dadurch wird es alles auch interessanter. Und stell dir mal vor, die hätten wirklich eine diverse Landschaft, auch mal mit einer Wiese, mit anderen Pflanzen, anderen Möglichkeiten und wirklich auch mal ein kleiner Berg oder so. Ich glaube, du kannst schon auch mit, mit deutlich mehr Abwechslung trotzdem noch diese ganzen Richtlinien von so einer Produktion noch erfüllen. Dadurch, dass jetzt natürlich eine Amazon mit drin ist, da werden die wahrscheinlich auch alle Alarmglocken an, wenn es dann drum geht. Boah, wow, da brauchen wir ein Bär, oh Gott, oh Gott, das können wir nicht machen. Ah nee, kein Problem, das ist 100 Jahre her. Ah, ja dann ist gut, dann können wir sagen, dass da mal ein Bär war. Es ist halt alles so, es fliegt ja irgendwann nochmal auf. Irgendwann merkst du, dass es nicht wirklich so schlimm alles ist, wie die am Anfang tun. In jeder Staffel, in der ersten Folge, da hauen die raus, was es dort alles gibt da ist dieses dieses Süßwasserkrokodil da ist ein Bär da ist auch ein Bär Wölfe und so weiter irgendwelche giftigen Spinnen und dann merkst du irgendwann mal so nach zwölf dreizehn Tagen ach, wo war denn das jetzt alles hm. naja man hat mal in der Entfernung hat man mal einen Reiher gesehen naja.
4: aber war nicht ein Krokodil sogar da in der zweiten Staffel?
0: Krokodil oder, ja, ähm, oder ein Stück Holz? Was machen Ach so, ja.
1: So genau. <lacht> es gab jetzt mal so ein Meme, wo einfach nur irgend so ein Sascha Huber GoPro-Monolog in so einer ganz kleinen Auflösung gezeigt wurde. Und da steht da so: hey, how, Ich glaube, es so war sogar auf Englisch: How comes that no one um, noticed that there's a Krokodile in the background? Und da ist das so, wie, die, wie so bei diesen. Äh, Clickbait-Videos so rot eingekreist und denkst, ah, fuck, das ist ja ein Krokodil. und denkst du, so, nee, das ist einfach, komm, das ist Treibholz. Hm. Das ist Witz, natürlich, ja. Aber das war für mich halt auch so Staffel 2. Sascha Huber macht sieben Tage Stress, wie gefährlich das so deswegen dem Krokodil. Hm. Ja, das ist auch spannend. Das ist, das ist natürlich auch aus seiner Sicht total spannend, aber... Wenn du dann am Ende merkst, naja, ich glaube, ganz so furchtbar gefährlich war es vielleicht letzten Endes nicht. Hm.
4: Ja, da muss ich auch sagen, Staffel 2 hat mich Sascha so mit... Ich, ich fand den am langweiligsten. Ich will nicht sagen enttäuscht, aber ja, fand ich jetzt nicht so cool. Aber Staffel 3 cool. wiederum finde ich ihn richtig, richtig cool. Mit, mit Knossi zusammen. Auch, also einzeln als Person. Da macht er mir schon sehr viel mehr Spaß als in Staffel 2.
1: Aber was, was hat er denn deiner Meinung nach da nicht so delivered in, in Staffel 2? Kann zwei? ich dir nicht
4: sagen. Irgendwie Staffel 2, wenn man den Vergleich zu den anderen zieht, hat er mich einfach nicht so mitgezogen in dem Moment. Also es war einfach bei ihm alles irgendwie so anstrengend. Klar, es ist natürlich auch anstrengend, aber da hast bei ihm irgendwie keine, ja, nicht diesen, 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 das klingt jetzt so, so schwurbelig, wenn ich das sage, aber diesen diesen Glimmer im Auge, den die Leute immer noch dabei beim Machen der Aufgaben hatten oder so, oder beim, äh, ja, beim beim Shelterbau oder so, der, irgendwie hatte er ihn nicht so, weil für ihn, er hat es sich natürlich auch unnötig schwer gemacht, muss man sagen, ähm, aber ich glaube, das hat ihm am Ende für mich das
3: ja, Genick gebrochen. In der zweiten Staffel. Er hat ja am Anfang die ganzen, seine ganzen Gegenstände
4: mhm. ähm, vergraben und ja, ich glaube, aber hätte er das nicht gemacht, hätte er wesentlich mehr tun können und wäre da Angela
1: hat das gewesen. ja gut hingekriegt, finde ich. Das ist nämlich interessant, weil ich wusste ja von dir, du hattest es ja schon mal erwähnt, dass du da enttäuscht wirst. Das hatte ich die ganze Staffel immer so ein bisschen im Kopf. Ich dachte, aha, was macht er denn da? Kann man noch was anderes. Hatte ich auch schon mal mit so drüber gesprochen, dass du irgendwie so eine, so was war es, ähm, irgendwie so eine, an, was eine Ernährungsberaterin online oder irgendwie sowas, die dann über den Sascha Huber bei Seven vs. White.
3: Ärztin. Hm.
1: Eine Ärztin. Äh, und da hatte du halt auch schon mal erzählt, dass die da sich den Sascha genommen hat, um da im Prinzip was Negatives zu erzählen. Da ging es nämlich auch über dieses, um dieses äh, der hat so viele Muskeln und so weiter. Und das hatte ich alles vorher schon gehört. Und dann gucke ich die Staffel und denke, okay, irgendwann kommt halt so ein Punkt, wo der rausfliegt oder was, oder halt nur noch nur noch so rumkrebst, weil er es nicht mehr geschissen kriegt, weil ihn das alles fertig macht. Aber der schafft es ja, der ist ja am Ende noch da, der hat es auch wirklich geschafft mit seinem einen Gegenstand. Dann denke ich mir, aber was wollt ihr denn damit ausdrücken? Also du hast es ja jetzt erklärt, aber zum Beispiel die Ärzte, was will ich damit sagen? Weil ich denke mir, wenn du was darüber aussagen willst, wie schlecht es dann den Leuten geht, dann nimm doch nicht gerade den Sascha Huber als Beispiel, hm. der das ja gerockt hat am Ende. Weil hm. genau genommen ist es doch eher die gegenteilige Aussage der hatte die schlechtesten Voraussetzungen, was den Körper anbelangt, weil die Wildnis verlangt ja nicht von ihm, dass er 1000 Liegestütze macht. Es verlangt ja von ihm ganz andere Sachen, Ausdauer und so weiter, und, und halt stoffwechselmäßig sich da anzupassen. Und klar ging es dem wahrscheinlich so ziemlich am schlechtesten, was das anbelangt, aber das rechne ich ihm halt so der hat halt so krass so, so, sein Sascha-Huber- wir ziehen das Durchding damit reingebracht und mehr wollte ich ja auch gar nicht von ihm und da war ich schon sehr beeindruckt, also das mhm. war krass weil der ja. hat es halt ausgeglichen der hat es durch mentale Leistung ausgeglichen, dass der eigentlich nicht dafür gemacht war
4: ja die, die Leistung will ich ihm auf gar keinen Fall absprechen, das, das stimmt ähm aber ja performance was äh, unterhaltung angeht hat natürlich darunter so ein bisschen gelitten fand ich mhm. ähm, aber die Leistung die 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 kann und darf man ihm auf gar keinen fall absprechen das stimmt schon nur wahrscheinlich hatte ich mir aufgrund dessen dass ich ihn vorher also ich habe die zweite staffel tatsächlich wegen ihm angefangen zu schauen und wahrscheinlich hatte ich mir einfach zu viel erhofft
0: ja, und war nicht gar das bekommen frei, hast du gedacht ja. Ja, klar Du ein bisschen vom Formcheck dann enttäuscht, die Muskeln so schnell weggegangen sind.
4: <lacht> Nö, das war ja sehr definiert, also das geht schon, aber ja, wahrscheinlich war ich da einfach insgesamt so ein bisschen enttäuscht. Ähm, Im Gegensatz, wie gesagt, zu Knossi, äh, den ich ja vorher gar nicht kannte, wo ich mir anfangs nur dachte, was ist das für ein Vollidiot? Ähm, und am Ende hat er einen so überrascht, weil man ihn nicht kannte, also vielleicht lag es auch daran. Aber ja. Ich freue mich, dass sie jetzt in Staffel 3 zusammengefunden haben.
0: Küssen und Goldenschauer ja. und Pimmel, und
1: Pimmel zeigen.
0: <lacht> wenn sie das schon Hättet ihr das auch gemacht? Und reinschneiden. Was haben die wohl alles ja. gemacht, wenn die Kamera
1: aus ist Ey, ganz ehrlich, ich weiß, ich klinge wie so ein alter perverser Typ, aber das denke ich mir auch bei Hannah und Affe. Also nicht, dass das jetzt sonst wie krass ist, aber ich denke, dass da viel Zärtlichkeit noch passiert wenn die Kamera nicht drauf ist. Also nicht, ich will jetzt gar nicht irgendwie so eine, so eine lesbische Geschichte da rein interpretieren, aber dass da viel, viel Vertraulichkeit vielleicht so außerhalb der Kamera stattfindet. Hatte ich so irgendwie so Vibes. Könnt ihr das nachvollziehen? Oder ist Was das doch so der? kuscheln Perresse? in
4: der Nacht? Zum Beispiel, ja. Ja, das kann ich mir aber auch, also bei den Frauen wundert es mich gar nicht, weil Frauen da eher weniger das Problem haben, sich halt aneinander zu kuscheln. Ob da noch mehr war, das überlasse ich der
3: Fantasie.
0: Die haben Küssen geübt, Kissenschlacht.
3: über die dürfen Jungs geglästert. Genau.
1: Ich fand aber meine Überraschung in Staffel, Staffel äh, 3 wie gesagt, die, die Naturensöhne, die waren mir eigentlich ganz sympathisch, aber
2: dass es mhm. dann doch
1: so abrupt dann vorbei war und ja, das, das, das machte dann so rückwirkend, das, was die am Anfang schon alle so als, als so krasse Bushcraft-Experten in, in den Topf geworfen haben, das machte es so ein bisschen ich ja, ähm, weiß nicht, wie ich sagen soll, man hat es dann nicht mehr ganz so krass hoch angesehen, dieses Skill, mhm. weil man dachte, naja, Letzten Endes ist es jetzt schon irgendwie banal, euer Austritt. Äh, ich war auch überrascht von, von Papa Platte und Reese. Äh, Papa Platte hatte ich tatsächlich parallel erst kennengelernt durch die Junko- und Glas-Schatzsuche, weil der ja Papa Platte mhm. im Prinzip mit seiner Community den Schatz gefunden hat, wie ich ja neulich schon erzählt habe, dass der Schatz hier direkt bei mir vor der Tür sozusagen äh, war. Und der Papa Platte, der scheint ja dadurch auch so ein bisschen bei so Yoko Klaas jetzt ein Steinebrett zu haben. Und ich gehe davon aus, der Papa Platte wird demnächst zum festen Inventar von Florida TV gehören. Dass der ja dann immer so jemand ist, der bei Yoko und Klaas gegen Pro 7 äh, in diesen Shows da mal mit auftaucht, zusammen mit Sido oder so und, und irgendwie ein Spiel gegen die spielt. Wette und ich dachte, ja, okay, der Papa Platte, der ist jetzt der Bekannte und dann hat er halt noch seinen Kumpel mitgebracht. Und den habe ich halt nicht so ernst genommen, den Ruiz, den, den Dominik. Aber der hat mich auch positiv jetzt überrascht. Also da hatte ich ja auch im Huggy damals gesagt, also ich glaube nicht, dass die länger, als, ich weiß nicht, ob ich eine Zahl gesagt habe, also zwei, drei Tage habe ich innerlich gedacht, halt die dann noch durch nach der ersten Folge, weil die auch so einen unrühmlichen Stadt hatten, ja, wie ist direkt in den Bach reingefallen. Also, was, was soll denn der Typ hier, ey, das, das passt ja gar nicht. Aber der, der kriegt das gut hin. Für das, was er halt da so kann und nicht kann, das, ja, irgendwie große Überraschung. Und auch oh, sympathisch. Sind mir mhm. sympathisch die beiden. Aber wirklich die größte Überraschung war halt dieses Humatra primax Team, weil da null Chemie am Anfang war, fand ich. Ich glaube, die, die waren mhm. noch ja nicht befreundet, war das nicht so die Story, dass die mehr so Beef hatten? Ah, ja,
0: nein, 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 also ich glaube, die haben schon viel also so habe ich das verstanden, die sind schon Freunde, aber ärgern sich so viel, aber so ein bisschen bisschen extra ein bisschen manchmal toll, ne? Mhm. So wie wir manchmal. Ja klar, Jungs sind halt
1: Jungs. Ja, also ich glaube, aber... aber das war trotzdem interessant,
0: <lacht> dass viele Leute so gedacht haben, na, vielleicht streiten die sich auch dann
1: einfach die ganze Zeit. Aber ich fand halt wirklich, dass, 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 dass die ersten Folgen halt so eine ganz, ja, ich weiß nicht, so, so, eine, so eine Distanz war da halt zwischen denen. Mhm. Irgendwie nicht so eine richtige mhm. Stimmung. Und das hatte ich ja euch neulich auch schon mal ähm, gesagt, dass ich halt fand, dass ich da so richtig meinen emotionalen Anker in den beiden irgendwann mal gefunden habe. Ich dachte halt, ja, das ist äh, Sascha und Knossi oder Saska, Saschka oder wie, wie sie es dann mal genannt haben. Ähm, die beiden, die wären es halt. Nee, nee, also äh, Rumatan, Trimax, ich weiß auch bis heute nicht, was die im normalen Leben machen, ob das irgendwie Bäckersgesellen sind oder so. <lacht> aber. Die haben dann irgendwie auf dieser Insel zueinander gefunden und ich fand das süß. Die beiden haben jeden Tag ihre Spaziergänge, man müsste ja an meine Urgroßeltern denken. Meine Urgroßeltern, die sind beide weit über 80 geworden, fast 90 und die sind jeden Tag spazieren gegangen. Und auch nicht nur eine kleine Runde, die sind wirklich bis die uralt waren, jeden Tag große und spazieren gegangen. Und an die haben die mich erinnert. Trimax und ruma -Trauer. Das ist ganz, ganz süß gewesen. Und die haben nämlich was gemacht, was ich mir aus allen Staffeln immer erhofft hatte, was keine Staffel delivered hat. Die haben Strecken zurückgelegt. Ich weiß, Energiedefizit, bla bla bla. Aber ich will auch mal was sehen. Ich will das Thema mal dort ein bisschen erkunden. Ich finde es so schade, dass die dann nicht mal versuchen, irgendwie ein anderes Team zu finden, dass die nicht mal noch ein paar andere Sachen auschecken. Und so jetzt in Staffel 1 schon wieder. Das macht halt dann der, der Fritz da so einen Rundgang, in Anführungsstrichen. Und dann, ja, ich bin jetzt hier mal in die andere Richtung gegangen, an Tag 5 oder so von 7. Und ich bin jetzt so etwa 100 Meter von meinem Shelter entfernt. Ich will, ey, ohne Scheiß, du bist an Tag 5 das erste Mal, 100 Meter in der anderen Richter von dem Shelter weg. Was macht denn ihren ganzen Tag? Ich finde es ganz schade, dass die nicht wirklich erkunden. Das wäre jetzt halt so schön, wenn die da irgendwie was auch in den Challenges drin hätten, dass, dass die erkunden müssen. Das ist so schade. Trimix und, und Ruma dran machen das. Und das hat auch, denke ich, für die was gebracht. Also so, so zwischenmenschlich. Das zusammen so abzulaufen, diese Insel. Ach so, irgendwie, irgendwie so, wie die so gelabert haben und so weiter, das wuchs mir dann irgendwie ein bisschen ans Herz.
3: Ja, ja Next
1: sollte er ja erst mit,
0: äh, na, wie heißt der noch? Table Plate? Monte. Ach so. Montana Black. Ja. Oh, das sind die Best Friends angeblich. Ah ja. Und der der ist halt so der, ist auch dabei. Aber so gut kenne ich mich auch nicht aus. Ich finde auch, nein, die, haben, ich. die haben da zueinander gefunden. Mhm. Ja, ich, das ist eine ich, Erinnerung, die sich für immer verbinden wird.
3: Ich bin mir
4: gar nicht so sicher, ob wir wirklich zueinander gefunden haben.
0: Meinst du, die hassen sich jetzt noch mehr?
4: Nee, das. Also, ähm, nee, nein, um Gottes Willen, aber. Ich, ich fand die Chemie zwischen den beiden anfangs so furchtbar. Ja, genau. Ähm, ganz, ganz furchtbar. Und ich finde, das hat sich jetzt, kleiner Spoiler, bis jetzt, was wir schon gesehen haben, immer noch, also, es hat sich bis dahin gezogen und ich fand das irgendwie ganz, ganz komisch. Und, ja, ähm, hat sich für mich noch nicht aufgelöst. Okay. Muss ich sagen.
1: Na ja, gut. Ist vielleicht so ein ja, blöder Spur, ist vielleicht so ein Jungsding. Äh, ich kann es natürlich nicht immer so hundertprozentig nachvollziehen, wie es für, für Frauen ist, da so eine Frauenfreundschaft. Ich kenne immer so ein bisschen indirekt mit bei meiner Frau und ich, ich versuche mal meine Frau so ein bisschen so eine Freundschaft so reinzudrängen. So, ah, quatsch doch heute mal mit der Frau hier aus, aus diesem Babygymnastikkurs. Da könnt ihr euch mal anfreunden. Und dann äh, könnt ihr küssen, weil ich kann nicht zugucken. Ja, das vielleicht nicht, aber äh, einfach nur so, weil, weil mir immer sehr daran gelegen ist, dass die Frauen dann sich so zusammenschließen und sich gegen uns Aber Männer genau nicht, das, Dave,
4: kann ich dir sagen, ist genau der falsche Weg, weil man immer nur, oh, ich muss kurz mal ranten. Aber immer wenn Männer versuchen, Frauen zusammenzustecken, weil das sind ja Frauen, die müssen ja. sich ja verstehen. Boah, nee, ich weiß
1: Ich weiß nicht, ob ich als, als Mann äh, in, in der Situation bin, dass ich das so offen sagen darf, aber meine Erfahrung ist ja komplett konträr. Oh, Frauen verstehen sie ja automatisch. Nein, es ist das komplette Gegenteil. Äh, ich habe so, so viele krasse Sachen miterlebt in, in den paar Jahren meines Lebens, wie so besteste Freundschaften wegen so Rotz da Frauen kaputt gehen, wo Männer wirklich, also unter dem Strich muss man sagen, vielleicht weil Männer wirklich da auch einfacher gestrickt sind. Wir haben natürlich auch unsere Geschichte, ja, mit 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 äh, auch mit mit Michael vom Podcast zum Beispiel, wo es halt dann vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen anders verlaufen ist. Aber äh, bei Frauen habe ich halt wirklich, also das ist krass, was ich da so ständig auch heute noch manchmal noch so miterlebe. Und Gerade deswegen ist es mir doch sehr dran gelegen, dass es doch irgendwie mal hier und da ein bisschen funkt. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Su dich, Marlina, sehr lieb hat. Das ist doch die schon Sue mal was.
4: Auch. Und ich muss der Su auch endlich noch antworten auf ihre letzte Nachricht.
1: Ja, <lacht> das macht unter euch, da weiß ich nichts. von, Aber äh, das, das ist schon was wert bei der Su, weil es ist, also die, die, die hat auch, glaube ich, so impulsmäßig immer erstmal so, ich bin da skeptisch, eine andere Frau irgendwie. Das ist bestimmt komisch. Und bei, bei Rumatra und Trimax hatte ich dann halt auch so das Gefühl, so, so richtig so dieses was man halt manchmal bei Männern so nachsagt, so dieses Männerfreundschaft-Ding, dieses Bromance-Ding, das war da halt nicht da, aber das ist dann halt gewachsen. Und ich glaube, wenn das einmal so da ist, so ein richtiges Bromance-Ding, dann kriegst du das ganz schlecht wieder totgeschlagen.
4: Ja. Okay, ich lasse mich dann mal überraschen, wie das dann nicht. Ich, ich verfolge das mal jetzt nach äh, Seven vs Wild. Wenn noch hat ja, mich nicht überzeugt.
1: Also ich mal würde schauen. das nicht verfolgen, weil ich, weil ich weiß, ich. Weiß Welche
0: Bäckerei die sind? Rymax hat mal gesagt, er hat eine äh, Phobie jetzt vor Meer, dem Geräusch, mhm. vor dem Geruch, weil er da so lange war. Vielleicht <lacht> hat er die auch vor Rumatra.
1: Stimmt. Mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, das ist auch sowas und das, das sehe ich auch bei Affe und Hanna, äh, wo, wo sich halt zwei jetzt da gut zusammenfinden, äh, die das auch wirklich zu schätzen wissen, dass sie da halt so gut matchen, aber das wird dann nicht wirklich ernsthaft eine lebenslange Freundschaft im Sinne von, wir verbringen immer Weihnachten zusammen. Und das ist aber auch okay, weil es reicht ja auch dieser, diese Woche oder diese zwei Wochen und diese, diese besondere Zeit, weil du ja dann trotzdem für immer was hast, was dich verbindet. Ich habe ja auch Freunde, die ich immer noch so in der Top-Liste der besten Freunde, die ich je hatte, ganz hoch mit einsiedle. Natürlich alle weit unter, unter Huki und Marina, aber trotzdem sehr weit. Die ich teilweise schon seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen habe, wo ich aber dann sage, ja, aber mit denen habe ich meine Kindheit verbracht. Und das werde ich nie wieder mit anderen Kindern verbringen können, die Kindheit. Das sind so die wichtigsten Jahre. Und ich glaube, Du hast dann so ab deinen 20 Jahren immer weniger sowas. Du hast dann noch so besondere Situationen, dass du vielleicht, wie jetzt auch Huki und ich, wir haben uns ja spät getroffen, aber wir haben halt dieses, diese verbindenden Elemente, dass wir beide drogenabhängig sind. Ähm, das schweißt uns mehr zusammen, als vielleicht so ich mich mit anderen Leuten dann so connecten kann. Ja, natürlich, dass wir Comic-Zeichnende sind. Ähm, aber ich glaube, wenn du mit jemandem so und so viele Tage auf einer Insel verbracht hast und Pitzwasser gesoffen hast und so weiter, das ist somit das krasseste, um dich mit jemandem zu verbinden,
2: ja. wenn du das
1: also durchziehst. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, dann ist es so die krasseste Art, wie man sich von jemandem so abtrennen kann. Und ich glaube zum Beispiel, dass so ein Joey und Jan vielleicht jetzt da das nicht so haben. So diese krasse Verbindung, aber ja, also das da wäre, das ist, glaube ich, was, wo ich so mit am neidischsten bin. So was auch mit jemandem so zu erleben, weil das schon heftig ist, glaube ich. So spät im Leben nochmal so eine Erfahrung zu machen. Vor der Rente. Hm. Rina wird sagen denken, ach oh Gott, ihr seid so alt, stimmt ja.
4: Denke hm. ich es Denk mir jedes Mal. Muss ja aufpassen, dass er mir hier nicht wegsterbt.
1: Ja, weißt du jetzt, Beispiel beim Hugi nicht, der hat jetzt seit fünf Minuten nichts gesagt. Ich wäre mir da nicht so sicher, dass es dem noch gut geht. Wir haben
0: auch schon lange nichts mehr von Jochen gehört. Ja, das stimmt. Also, Jochen ist wirklich, das ist unsere Wildcard, sag ich
2: mal.
3: Das ist unser
1: Joris. <lacht> Ein Jochen geht's gut. Für alle, die sich wundern, das ist, das ist mit Jochen lang nicht mehr gehört. Jochen ist immer noch im Herzen dabei. Der ist auch noch in unserer WhatsApp-Gruppe. Der kommt nur halt nicht mit nach Vancouver Island, um hier sieben ja. Tage im Dschungel zu verbringen.
0: Da haben wir noch was über Seven vs. Wild zu erzählen. Na klar, na
1: klar, na klar. Haben wir äh, Fische? Nee, es wären Spoiler. Ähm, Jan und Joey sagt immer, ich, äh, Marlina, du fandest das gut, so wie die so zusammen. Papa und Sohn hast du ja gesagt.
4: Ja, ja. Also hat mich doch die, die, die ersten paar Folgen, äh, die jetzt schon draußen sind, positiv überrascht.
1: Ähm,
4: mhm. Fand die Dyna Dynamik halt einfach... Ähm, <lacht> Erfrischend anzusehen, sage ich mal. Weil das ist eben nicht dieses, ja, und wir kennen uns und jetzt machen wir das so und so. Und
1: mhm. äh,
4: ich denke mal, ihr habt das mit dem Keeling-Vorfall ja. im Vorfeld schon mal erzählt. Ja, dann ja mittlerweile dann
1: genau habe ich mich damit beschäftigt. Als wir die erste Folge aufgenommen hatten, da hatte ich es extra noch äh, alles immer weggeblättert, wenn dazu was kam irgendwo. Ähm, mhm. nee, jetzt mittlerweile, weil ich ja Staffel 3 gucke, wollte ich dann schon wissen, was ist und habe. Alles viel dazu rezipiert, ganz viele mhm. Statements. und ähm,
4: aber, Statements. aber habt ihr das im, im Podcast jetzt schon erzählt, oder?
1: Nee, 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 nee weil ich halt, hin? weil ich es noch nicht gespeudert haben wollte, mhm. hatte der okay. Hugi, glaube ich, nur gesagt, alles gut mit dem Keeling, der arme Mann. <lacht> das ist den ja. in Ruhe, hat, ja. glaube ich, der Hugi gesagt. Uh,
4: <lacht> genau, nein. Ähm, es Keeling ist ganz gut, dass Keeling draußen auch. ist. Und äh,
0: ja. Mm.
4: ja Naja, auf jeden der Fall äh, fand ich halt die Dynamik, dass du dich vorher als, als Team überhaupt nicht mal kanntest und äh, auch irgendwie drei Tage vorher nur gewusst hast, okay, das ist jetzt mein Teampartner. Ja, gut, dann müssen wir jetzt was machen. Ähm, der so ein RTL-Move, eine <lacht> RTL-Sendung,
0: ja, dann so. denken, die, sie sind beste Freunde, sie dürfen auf die Insel. Doch, was ist dann passiert? Hm. Und dann alle getauscht
4: durcheinander. Ja, das, das Gute ist halt, dass, dass Jan da ja wirklich eigentlich den Jackpot mit Kelly gezogen hat. Mit Kelly. Ja.
0: Ja. Ah ja, doch. Also, ich finde das also, auch super interessant, mir die anzugucken. Weil ich auch finde, dass die so ein bisschen Vater-Sohn-Dynamik haben. Ich finde das ganz unangenehm auch.
1: Ja, das irgendwie ist halt auch Vater und Sohn. Wann ja. geht das mal gut? Ich denke, man ja, mir erst mit einem Frank dort, Ja, ja, ja. <lacht> ich, denke, ja. Das hat, also ich, hatte, ich sag mal so, ich, ich war mit meinem Papa auch schon ein paar Mal, nur so wir zwei im Urlaub in Ungarn da, bei der Verwandtschaft. Mein Papa ist so ein, so ein ganz lieber, ruhiger Mensch, aber der hat mich wirklich zur Weißglut gebracht nach kurzer Zeit schon. Und ich, der ist ähnlich wie der Joey Caddy, ist mir dann auch so ein bisschen aufgefallen. Der so. Ich weiß auch nicht. Joey Kelly, ich mag den gern, aber ich möchte mit dem Privat nichts zu tun haben. Nein, das ist Quatsch. Also ihr wisst vielleicht, was ich meine. Der ist halt so, so krass fokussiert immer auf, auf den Sieg. Ich weiß halt noch früher auch so zu, zu diesen ganzen stefan Raab zeiten wo der auch wirklich alles immer gewonnen hat. Weil der, ist, der hat wahrscheinlich auch irgendwie eine psychische Störung, dass der so fokussiert ist. Ähm, ich habe aber immer bei ihm so ein bisschen die Angst, dass das nicht so menschelt. Ja. Das ist wahrscheinlich ja, hinter, hinter den Kulissen oder wenn die Kamera aussieht, da gibt es ja anscheinend diese Momente. Der Jan hat ja dann auch immer mal erzählt, ja wir haben jetzt gerade drei Stunden gequatscht. Das klingt ja gut, das hat mir dann auch immer wieder so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass der Jan da nicht total aufgeschmissen ist, weil halt er irgendwie die ganze Zeit eigentlich Kontakt braucht. Und der Joey Kelly ist ja die ganze Zeit dabei, irgendwie nur als Arche zu schnitzen. <lacht> Uh, und, und ich, ich stelle mir sowas eher schwierig vor, dann lieber irgendwie so eine totale Nulpe mit dabei haben, mit der du aber so menschlich mega gut connecten kannst. Ja. ja, und das ist ja so bei, bei Trimax Romatra. Ich glaube nämlich auch, dass das Romatra relativ wenig zu leisten imstande war. Gerade, würde die dann nochmal ihr, ihr, ihr Shelter abbauen und das rumtragen. Der Trimax hat dann so einen 20-Kilo-Seesack. Und ich glaube, der Rumatra trägt irgendwie einen Zweig oder so, oder die Folie Irgendwie sowas. Weil der halt nicht so viel damit beitragen konnte. Aber das war halt eine andere Form von Support. Und ich glaube halt genau diese andere Form von Support hätte der Jan gebraucht. Um sich dort wohl zu fühlen. Ja. <lacht> Stell dir vor, Joey Kelly hätte aus Solidarität immer so einen klar. Backflip gemacht.
3: Ja. ja, nee, also das hat,
1: also war, glaube ich, für mich der, der Schwachpunkt der Staffel. Das Team. Und da kann ja niemand was dafür, außer halt Andreas Keeling.
0: Ich ähm, finde das nicht als sorry. Schwachpunkt. Ich liebe das. Dass die so sind. Aber, naja, ist vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen dysfunktional, das Team. Hm. Mm.
1: Ja, es schade auch. Also mir tut es halt auch voll leid für, für den Jan, weil der sich das ja wahrscheinlich auch anders vorgestellt hat. Hm. Und, äh, Und man muss aber mich, ja mal trotzdem
0: dazu sagen, der ist ja wirklich da von lange trotzdem auch.
1: Ja, ja, der, der war lange da. Ja, da kann man ja jetzt sagen, ja, dass er da anscheinend nicht ganz bis zum Schuss geblieben ist. Ähm, das scheint aber, ich hatte irgendwie bei ihm auch das Gefühl so richtig... Spiel gemacht hat er auch nicht. Also so Content-mäßig war das auch nicht so interessant, wenn das zu denen rüber-switchte. Ja, Content ist king Ruby. Ach, ja. Ich habe es halt nicht so... Wie sagt man jetzt so schön? Ich habe es nicht so gefühlt bei den beiden. Ja, aber ich wollte nur sagen, der Jan, der ist ja wahrscheinlich auch da pro forma mit hingefahren, wie so so ein Kevin Großkreuz mit zur WM damals gefahren ist und dann nicht einmal spielen durfte. So nach dem Motto, ja, ich bin halt so, ein, so die Wildcard, Wildcard, Wildcard. Und dann kam es halt so zustande, dass der noch spontan mitmachen durfte bzw. musste. Ja. Aber wenn da der Andreas Keeling nicht so schlimm Sexualverbrecher wäre und so also ein toxischer Mann dann wäre der halt mitgefahren und einfach so, wie er gekommen ist, wir nach Hause gefahren. Ne? So, so verstehe ich das ja richtig wahrscheinlich. Ja, ja. Und Der hat das vor Ort da
0: erfahren und der hat -hmm. sich da vor Ort dann auch erst mit Sachen eingedeckt. Ja. Weil der halt eigentlich da nicht mit gerechnet hat, dass er da überhaupt auf fliehen muss.
1: Ja, genau. Und das merkt man halt auch. Das wird, glaube ich, gar nicht so richtig in der Serie selber thematisiert. Man muss ja wirklich da diesen ganzen Behind-the-Scenes und Kommentarkram alles mit angucken, um das alles richtig zu verstehen. Und ich glaube, dass der die ganze Zeit dachte, ich komme bestimmt irgendwann nochmal dran, dann Staffel 4 und dann packen die mich mit irgendwie coolen Partnern zusammen und das wird dann richtig cool und dann gerät er halt an den, der übrig ist und es funktioniert halt einfach nicht so richtig. Und Die ganze Zeit, also sind so mit meiner Einfühlnahme, die ich da halt beim gucken hatte, ich hatte immer das Gefühl, dass sowohl Joey als auch Jan sich das schön geredet haben, mhm. dass die mit dem jeweils anderen ja, da ja. so zusammengelandet sind und sich das, das ist so unangenehm, aber jedes Mal anfühlt, so, ja Joey ist echt ein prima Kerl, also ich könnte keinen besseren haben. Und irgendwie klingt aber immer so raus wie, oh, ich würde gerne mit meinem Kumpel da, mit dem ich immer so Parkour mache. Und schon wird sie auch gedacht haben, oh, ich will lieber entweder alleine oder mit dem mit dem anderen alten Mann. Ja, es ist halt ja. schade, ne? Weil vielleicht, ja, wahrscheinlich wird halt der Jan nie wieder da eingeladen und ja, ist das halt für den auch beendet. Ich glaube, halt mit einem anderen Partner hätte, da, hätte er da mehr reingefunden in das Szenario. Ja. Nein.
3: Wo ist denn meine Datei, die ich gerade
1: die ganze Zeit bearbeitet habe? Hm? In Vancouver Island. Ach, ich glaube. Uh, 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 uh. Ich glaube, ich habe was überschrieben. Nee, also Rätselkahl. Bin ich halt blöd. Ich gucke da mal rein. Ja, ich habe eine andere Datei beschrieben. Das ist, wenn man nebenbei immer podcastet, wenn man arbeitet. Ich krieg das schon hin. Macht euch und mich keine Sorgen. Ich krieg das hin.
3: So, Marlina.
1: Nächstes Jahr. Wir ziehen es durch. Wir drei und noch irgendjemand. Wer, wer will, darf mitmachen. Vielleicht doch ein paar Leute, vielleicht Wildcards von unseren Hörern. Ja, aus der Community. <lacht> da kommen dann auch wieder Jan mit und Affe und Bike. Alle hören unseren Podcast. Ja, gerne. Also, ach, warum denn nicht? Das sind immer so Pläne, die zu nichts führen, aber manchmal führt es halt doch zu
0: was. Wir wollen ja seit vielen Jahren die 100 Kilo, bevor Sascha Huber das gemacht Ey, hat, ohne Scheiß mal, äh, anmerken. Habe ja. ich schon gesagt, ich will mit David 100 Kilometer am Stück wandern. Es
1: geht mir auch so auf den Fickschlitten, dass das noch nicht geklappt hat. Corona, ein Kind, noch ein Kind. <lacht> Bei Matthias kommt dann noch so eine Frau mit dazu. Was ist denn alles passiert in der Zeit, seitdem wir halt einfach mal fucking um Jena rumlaufen wollen? Und das andere Problem ist ja immer, dass ja alle Leute wollen 100 Kilometer laufen und melden sich dann immer, man muss sich dann mal offiziell anmelden. Das ist ja auch so ein Problem. Wir müssen es dann mal inoffiziell einfach mal durchziehen. Weil das offizielle Anmelden, du hast keine Chance. Du denkst, sind die Leute alle bescheuert. Das ist wie mit diesem, wir wollen alle jetzt zur Bundeswehr. Das ist, das ist furchtbar, 100 Kilometer laufen. Das ist eine ganz schlimme Gängelung. Es tut alles weh. Und trotzdem sind da tausende Leute, die da an dem Tag, wo das online geht, da vor ihrem Rechner sitzen. F5, F5, F5 für mich anmelden. Ich will, dass mir alles wehtut. Ich will, dass mir mein, mein Arschloch brennt, weil sich da so vom Schweiß die Salzkristalle in meiner Arschfalte dann ablagern. Und bei jedem Schritt reiben die Salzkristalle, bis mein Arsch blutet. Das möchte ich bitte. Ja, Madame, jawoll. Übrigens, und das auch. passiert, wenn man lange wandert, Marlena. Das passiert dann in echt. So. Aber wir machen das. Wir machen nächstes Jahr, legen wir jetzt einfach mal fest, ich weiß nicht, wo ich da die Kinder an dem Tag hin tue. Wir machen 100 Kilometer Wanderung und x Tage in der Natur irgendwie überleben. Ja. Aber wir dürfen was zu essen mitnehmen, weil wir wollen ja Content generieren und nicht immer nur rumliegen. Ja. Okay. Und am letzten Tag wird masturbiert? Am ersten und am letzten
0: Tag und an allen dazwischen. Okay.
1: Und auch da haben so wir irgendwie ich. Content rausgeneriert. Aber ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich da irgendwie Ambitionen dazu habe. <lacht> also wirklich das,
0: Langeweile
1: nja. höchstens. Ja, nicht mal das... Ich war tatsächlich auch schon mal in eine, so einer Situation, wo ich, wo ich so einen Wanderurlaub so einen hatte, so über zwei Wochen, wo ich da beim besten Willen, ich, ich also ich wäre nicht, also das wäre nicht gegangen. Ich war körperlich, war ich in der Verfassung meines zeig Lebens. Zeig dir dann, aber, wie das geht. Okay. Vielleicht, wenn du mir das zeigst, es bei mir auch ganz von alleine. Will ich will vielleicht gar nichts noch groß machen, Sie ist ja einfach so die die Vorstellung ist dann Lehn schon... Lehne dich das, zurück, das Hände hinter den, äh, hinter den Kopf.
0: Okay. Und dann zeige ich dir, wie das geht. Aber es kann sein, dass dann ungefähr so viel blutet vorne rum wie dein Arschloch durch die Salzkristalle. Ja, da war dann so
1: Salzkristalle ohne Vorhaut. Ja. Ist egal, wir sehen es dann, wenn es soweit ist. Ah. Wir wollen ja nicht schon alles verraten. Genau. Seven vs. White und fünf gegen Willi. Das ist unser Format. Mit <lacht> Hugi, Malina... Steve und noch diversen Wildcard teilnehmenden und Jochen ist dann halt auch mit dabei, ja, glaube ich, ja. Ja, mit Jochen habe ich letztes Jahr eine Nacht unter dem Sternenhimmel verbracht, oh. so richtig in The Wild, aber auf dem Campingplatz. Na dann. Ja, ja, auch auf ich weiß gar auch nicht. Ja, genau. <lacht> ja, stimmt. Das war wie, also ganz ehrlich, also das war schon, das war schon auch nicht so ohne. Vor allem, weil ich mich auch immer irgendwo verletzt. Das ist so dumm. Wie oft ich auch schon irgendwo im Wald ja, mir habe. Ich würde nicht Kopf wissen wollen, hat.
0: wie wir machen: Seven vs. Wald sind
1: irgendwo und dir fällt ein Baum auf mich auf den Kopf. Ganz ehrlich, Baum auf den Kopf ist okay. Ich habe immer Angst wegen Knien und Fuß. Hm. Das ist halt so mein Ding. Äh, so Verletzung im Wald. Und da habe ich schon auch so ein bisschen, da, das, da, da bin ich schon auch emotional mal so ein bisschen drin, wenn, wenn dann mal so jemand alleine durch den Wald geht, bei seinem weil er irgendwo stecken bleibt. Weil ich hatte zum Beispiel mal, ich bin mal querfeld ein äh, von irgendeinem Ort im Erzgebirge zu, zu einem anderen Ort. Und du kannst im Erzgebirge extrem viel Zeit sparen, wenn du Querfeld eingehst, weil die Orte oft sehr nah aneinander sind, aber wenn du die mit dem Auto abfährst, die Straßen, um von einmal zum nächsten zu kommen, musst du um so ganze Gebirgsmassive drumrum und bist dann vielleicht eine Stunde unterwegs und bist manchmal wirklich schneller, wenn du zu Fuß gehst. Und früher war ich da immer richtig gut, so diese ganzen Abkürzungen quer durch den Wald zu nehmen, aber oft halt alleine noch oft in der Nacht. Und ich hatte das wirklich mal, dass ich in dem blödes, denkbaren Wald, weil das wirklich so ein ganz großer Wald ist, wo wenig Leute unterwegs sind und wo es halt auch nur so ein paar Wege gibt, wo vielleicht mal jemand unterwegs ist. Und ich bin dann so querfeldein, wo du dann zwischendurch mal so ein paar Kilometer nur Wald, Wald, Wald hast und fuß umgeknickt, kannst nicht mehr laufen. Und das hatte ich schon ein paar Mal. Und ich kenne mich da halt jetzt aus, aber da war ich noch jung, da konnte ich das da noch irgendwie wegstecken. Aber ich denke mir jetzt so, mit, mit meinen knapp 50, also ich weiß nicht, ob das jetzt so eine schlaue Idee wäre, dass man mich so alleine durch den Wald rennen lässt. Aber ich würde es euch zuliebe für Content, würde ich es nochmal machen. Ich würde eine GoPro mitnehmen, ihr müsstet nur von meinem Leichnam dann die GoPro irgendwie auslesen. Dann machen wir das so. Wir
0: veröffentlichen es aber nur, wenn es auch cool oder lustig aussah. <lacht> Dein Ton.
1: Ja, wahrscheinlich ist der Ton schlecht und sagt: Ah, nee, das kriegt der
0: <lacht> andere nicht gefixt,
3: dann lassen wir das weg. <lacht> hm.
0: Naja, gut. Dann ich Senden sagen, wir
3: Code Gelb.
0: Ja, Code mal... Gelb. Nee, nicht Code Gelb. Code alles okay. Äh, Code. Ja. Code schalte Gut, alles okay. Dann sehen wir uns, wenn das Finale kommt,
1: irgendwie. Ja.
0: Äh, ja. Mhm. In einer unbestimmten ja bald. Zukunft. Bald eigentlich. Wenn ich
1: dann schon in
0: maximal zwei Wochen, ne? wenn wir das. Nur eins, zu... Workshop. Aber wir machen uh -huh. einen Live-Kommentar vom Finale, weil wir zufällig an einem und demselben Ort vielleicht sind, wenn das passiert.
1: Mhm. Das Finale kommt jetzt, ja, hm, nicht wirklich, Passiv ist halt die Frage, also, Zeit wir, Zeit, wir, naja. ja, nee, aber man, also wenn, wenn das dein größter Wunsch wäre, können wir ja das Finale uns aufsparen, bis wir alle zusammen sind, hm. aber dann würden wir jetzt zwei Wochen, <lacht> nee, nee, wir gucken es einfach an. Ich, ich speudere da mal das Finale, da sitzen so ein paar Typen rum und lassen die Zeit <lacht> verstreichen. Ja. Naja. Ja. Und sagen noch ein paar Mal, wie, dank sie, wie dankbar sie dem Fritz sind, dass sie dabei sein dürfen, was für eine besondere Zeit ist, also wie die connecten konnten mit der jeweils anderen Person. Das wird dann so auf, auf eine Stunde, sieben Minuten gestretched. Und das ist die letzte Folge. Und dann kommt noch so ein Süßwasserkrokodil. Das kam von Panama bis da hochgeschwommen, weil es sich geärgert hat, dass das in den Aufnahmen so schlecht zu sehen ist und wollte noch einmal richtig in der Kamera zu sehen sein.
3: Ja. Armes cool. Na Naja. Liebe Na Zuhörende,
1: tschüss. Tschüss. Ach, ich sehe dort eine Meredith Cray. Hallo, Meredith Cray. Hallo, uh, Mac Dreamy. Hallo, Mac Sexy. Hallo, Sandra O. Und die anderen von Crazy Anatomy. Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss.